1: to the Podcast. <lacht>
2: Vielen Dank, äh, lieber Philipp. Ja, herzlich willkommen zum. Uh, My name's Matthew. I'm oh, sorry, sorry, Matthew. <lacht> 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 herzlich willkommen zum äh, Matthew McConaughey Brain Trust. <lacht> äh, äh, True Detective äh, Brain Trust, ich <lacht> natürlich. Ja, äh, herzlich willkommen beim Saying Junkies Podcast, liebe Hörer. Äh, wir mussten natürlich noch mal dem guten Matthew äh, unsere Ehre erweisen, der ja am Wochenende den Oscar abgeräumt hat. Haben Pastor wir noch nicht oft genug gemacht? Ne? Nee, stimmt. Na äh, <lacht> <lacht> gut, jetzt haben es auch endlich mal die Academy. Die Academy hat es endlich auch mal eingesetzt. Er hat es gesagt vorher. We called it. Tausendmal ungefähr. Ja. Obwohl ja interessanterweise bei der Folge, die wir heute besprechen, war er ja Woody so ein bisschen der Mainplayer, fand ich. Ja. Oh, jetzt. okay. Ich habe gehört, ihr macht jetzt ja. weniger äh, Anglizismen im Podcast. Da muss ja. ich jetzt auch aufpassen. Der größte Spieler war Woody. Ja. Genau. <lacht> der
1: wichtigste äh, Holzi. <lacht> Meinst du wohl.
3: Und, äh, und Holzi und Rostig. Die lustige Abente von Holzi und
1: Rostig. Das ist das. Oh, komm. Das schreiben wir heute noch. Das ist eine Sitcom, <lacht> just waiting to happen. Da geht es. Oh, Moment. Die, äh, darauf wartet zu passieren, mein Freund. <lacht> After You've Gone ist
2: die aktuelle Folge von äh, True Detective, die Serie, die wir aktuell hier wöchentlich besprechen, neben ähm, The Walking Dead, was äh, ihr ja macht, da halte ich mich mal ganz gepflegt zurück. <lacht> Habe es leider immer noch nicht über die zweite Staffel hinaus geschafft. Siebte Folge, vorletzte Folge heute. Äh, kurzer Hinweis, wir spoilern hier natürlich alles bis zu dieser Folge einschließlich. Äh, wenn ihr True Detective noch nicht gesehen habt, dann äh, holt es schnell nach und äh, hört euch dann unseren Podcast an. Und ansonsten findet ihr alle unsere Podcasts auf serienjuckies.de slash podcast auf iTunes. Ihr könnt unseren RSS-Feed abonnieren und wir freuen uns über E-Mails an podcast at und und ja, wollen wir gleich einsteigen. After You've Gone, die vorletzte Folge, ging ein bisschen ja, slow, will ich nicht unbedingt sagen, zur Sache, langsam aber es äh, langsam
1: wollte ich eigentlich wir sagen. Ja. Dann langsam. Ja. Wir machen da jetzt immer nie draus. Wir nerven ja. die Zuhörer so lange, dass wir sagen, bitte das redet einfach wieder normal Denglisch, ja. Denglisch. Wir
3: kriegen ja auch anscheinend einen Kasten Bier, wenn wir äh, es schaffen, einen Podcast ja. ohne Anglizismen zu. Ja. Das B wird nie passieren. Da schneiden wir die einfach. <allerlei. lacht> Oder not gonna
1: <lacht> Ja, der, der User, der die äh, Wette da ausgesprochen hat, der scheint zu vergessen, dass wir das eigentlich ganz leicht tricksen könnten. Ne? Wir können einfach schneiden. Beep, bis Beep Ja, Genau. Beep, Beep.
4: <lacht> <lacht> so, fünf Minuten Rezension von Tech. <lacht>
1: <lacht> Vorletzte
2: Folge, und die würde ich sagen, ist äh, sehr storylastig.
4: Mm -hmm. äh, der
2: Fall steht im Vordergrund, obwohl ich das fast ähm, jetzt auch nicht unbedingt am interessantesten fand, beziehungsweise es interessant fand, dass mir diesmal oder nach dieser Folge auch so ein bisschen mehr die Themen der Serie, glaube ich, ein bisschen klarer geworden sind, die vielleicht weniger spektakulär sind, als man am Anfang dachte. Also es ist äh, sehr, sehr tricky, mhm. aber ich würde sagen, wir gehen erstmal den Fall sozusagen an und äh, hangeln uns so ein bisschen an den Plotpoints entlang und können dann am Ende nochmal, ich meine, jetzt sind wir bei der vorletzten Folge, vielleicht schon mal so ein Gesamt vorläufiges Gesamtfazit. Ohne die letzte Folge ist es natürlich schwierig, aber kann man äh, glaube ich trotzdem nochmal, weil ihr habt ja auch gewisse Themen letzte Woche angesprochen, äh, da nochmal drüber sprechen. Wie geht's weiter? Wir haben aufgehört, letztes Mal in der sechsten Folge, die ging zu Ende, als Rust und Cole sich getroffen haben, nach einigen Jahren zum ersten Mal wieder und zusammen ein Bierchen zischen wollten. Die große <lacht> Reunion. Ja, was jetzt auch äh, passiert und tatsächlich auch weniger Spektakulär, als man vielleicht dachte, ähm, als Marty da letztes Mal den Revolver noch ausgepackt hat, obwohl er dann immer zur Hand hat. <lacht> Zumindest am Anfang noch. Er ist ja ziemlich skeptisch noch äh, gegenüber. Wie so Russell. viele Charaktere im südlichen Louisiana. Das auch, ich stelle mir so locker, vor man irgendwie, also was heißt so locker, aber irgendwie stell dir vor, hier würden Leute ständig mit Knarren irgendwie auf der Straße ja. rumlaufen, ja, sobald sie einen,
3: einen Schein haben. Äh, du darfst ja, es gibt ja auch nochmal so eine Entscheidung in der amerikanischen Rechtsprechung, manche Staaten haben irgendwie concealed, äh, also dass ja. du Waffen auch verdeckt tragen darfst und in manchen Staaten musst du sie halt offen tragen. Aber ich weiß gar nicht, wobei <lacht> ich mich irgendwie äh, sicherer ja, genau, genau. <lacht> Wenn ich es nicht sehen würde oder wenn ich sehen würde, wäre eine Waffe. Vor allem, wenn, wenn ich das so trage wie dieser Typ hier,
1: der eine Sheriff dann später, hätte ich immer Angst, dass irgendjemand einfach trollt und mir einfach diese Pläne, also die Waffe die <lacht> ja. da so im Vorbeigehen aus dem Holz. Das sah so einfach aus <lacht> irgendwie.
3: Das ist wirklich beunruhigend. Also wenn man mal überlegt, dass man durch eine ganz normale amerikanische Stadt läuft, das muss ja jetzt nicht mal New York oder, oder irgendeine Großstadt sein, aber wenn es irgendwo in, im Süden ist, in Texas oder so und man sieht halt irgendwie auf der Straße Menschen mit Waffen, dann fühle ich mich ja automatisch unsicherer, ja. würde ich jetzt
2: dann willst du automatisch auch eine Waffe haben. Ja,
3: genau. Ich meine, das ist halt irgendwie dieser, dieser Teufelskreis, in dem sie. Willkommen die, im Polling for Columbine Podcast.
4: Äh, wir diskutieren hier das <lacht> On the America Problem. Äh, mit einer Waffe kannst du einen Fernseher anschießen, du kannst eine Dose damit aufmachen, <lacht> so was Simpsons, also, alles durch die Simpsons gelernt haben. genau. Was
2: äh, lernen wir jetzt in der Szene? Ähm, Im Prinzip, ja, ich habe die Sachen hier so kurz runtergeschrieben, es ist halt wirklich jetzt. Der Fall wird so ein bisschen vorangebracht und so großartig kompliziert, obwohl es ist teilweise kompliziert, aber es ist teilweise auch irgendwie nicht so wichtig, was jetzt genau mit welchem Fall zu tun hat. Also fand ich für mich, habe das einfach so jetzt äh, verfolgt. Okay, Rust will Cole, äh, nee, andersrum. Er heißt ja Rust-Cole. <lacht> rust will <lacht> hard. Ich habe es genau, genau, so aufgeschrieben. Ich habe so aufgeschrieben. Also, hab's äh, <lacht> rust will hard auf seine Seite ziehen, mal grob gesagt, um einfach den Fall wieder aufzunehmen. Also ja.
3: allgemein gesagt, die Aficionados der mystischen Überhöhung, die werden ein bisschen enttäuscht sein, glaube ich. Äh, mhm. Jetzt nicht nur von dieser Episode, sondern vielleicht auch von der letzten Episode. Bei der letzten Episode konnten man es noch ein bisschen verschmerzen, weil die davor so vollgepackt waren mit, äh, mit diesem ganzen, mit der ganzen Philosophie äh, von Rust Cole und äh, seit äh, seit Rust verlassen hat äh, nimmt es stetig ab und äh, ja es, es Wobei verwandelt ich, sich so ein bisschen recht gewöhnliches Crime procedural jetzt also zum Beispiel die Episode war jetzt eigentlich fast kaum noch was anderes. Es gab fast keine äh, verschobenen Zeitebenen mehr. Es gab nur noch leichte Anspielungen an äh, Carcosa und den King in Yellow. Aber also da schon eine ganz massive, ne die
1: wir schon wieder dann sehr in den mystischen Bereich auch reingerückt ist. Welche das genau ist, können wir ja dann später noch ja, besprechen ja. ja. aber
2: es stimmt ja. schon, es wird alles so ein bisschen entmystifiziert. Und, und Russ Cole ähm,
3: ist auch nicht mehr der Russ Cole, den er in, de, in dem Verhörzimmer war, finde ich. Also ja. ich. ich finde, er, er hat,
1: fragen, hat er da so ein bisschen gebullshitted äh, mit, den, mit den Jungs, also hat, er hat er sich klar. komischer dargestellt, ja. als, er, als er vielleicht ist. Das ist auch äh, übrigens äh, eine interessante Sache, die mir durch die Inside, die Episode äh, Feature von HBO, die von HBO ja auch immer regelmäßig auf YouTube am Tag danach, glaube ich, immer postet. Das hat glaube ich, auch Nick Pizzolato in einem äh, Interview, warum Russ Cole überhaupt in diesem Polizeiverhör ist. Er ist ja nicht irgendwie direkt noch nicht verdächtig. Er ist ja erstmal nur als Vorwand der ehemaligen Kollegenbefragung sozusagen reingekommen. Coles Motivation in diesem Meeting ist genauso, die wollen von ihm was erfahren, aber er will genauso von denen erfahren, was eigentlich hier los ist. Deswegen... Ähm,
3: Und für ihn kann es ja. nur vorteilhaft sein, den Deppen, also den, genau. in Anführungszeichen, Deppen zu spielen, den, den besoffenen Alkoholiker, der am eigenen Weltschmerz zugrunde geht. Und
1: auch hier eine schöne Schöne, interessante Beobachtung. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das schon mal im Podcast gesagt. Wir sehen ja auch Russ immer schön Bier trinken. Und das ist anscheinend... Äh war mir jetzt nicht bewusst, aber anscheinend auch so ein, so ein Kniff im amerikanischen Justizsystem. Sobald du hm. intoxicated Stimmt. bist, sind alle deine Aussagen nicht mehr rechtlich gültig. Das heißt, alles, was in diesem Raum da von Russ erzählt wurde gegenüber den Detektiven ist eigentlich völlig belanglos. Hm. Für, für hm. sie jedenfalls, sie könnten das hinterher nicht mehr verwenden.
3: Ja. Und er sagt ja auch, dass er quasi funktionaler Alkoholiker ist, also dass ja. er irgendwie die letzten zehn Jahre. Und sie saufen ja auch durchgehend die ganze Episode. Also entweder trinken sie Whisky, wenn sie abends ja. nochmal reflektieren über den Tag und sich ein bisschen näher kommen zum allerersten Mal oder sie trinken an, an einem Stück Bier. Und ja, Martin ja auch irgendwie sagt, er wäre äh, er hätte irgendwie die letzten drei Monate oder so keinen Tropfen angehört. Ich glaube drei Wochen. Aber, ja. aber, aber ja. sein Bierbau oh. spricht andere, ja. Ach, so eine Klauze, eine andere. Ja. Also Was für eine Plauze.
2: Auf was wie stolz er auf diese drei Wochen ist. <lacht> das ist ja. Das ist, naja. So den den grünen Tee, den er trinkt, der der, der, der grüne Tee, der trinkt. Der grüne Tee, der wird es ausmachen. Ja. <lacht> genau, das sind eigentlich eher so Sachen, die in dieser Folge interessant mhm. sind, so indirekte Dinge und gar nicht so sehr, wie es jetzt weitergeht. Und zwar das
1: Cole. Darf ich ja. noch ganz kurz die Feststellung voranschieben, bevor wir jetzt in die Handlung einsteigen. Ich finde, es war wieder, genauso wie die eine unglaublich dichte Episode. Da ist so viel passiert. Zwischendurch habe ich mir immer so ab die Uhr geguckt und dachte, ich kann nicht fassen, dass das jetzt gerade noch nicht mal eine Stunde läuft. So viel wie schon passiert ist, wenn ich das im Direktvergleich immer sehe mit Walking Dead, da vergeht eine Dreiviertelstunde <lacht> und ich habe das Gefühl, nichts ist passiert und hier vergeht eine Dreiviertelstunde, ich habe das Gefühl, ich habe drei Stunden gesehen irgendwie mhm. so. Das ist natürlich der Aber Zwang, in der Länge zu
2: bleiben, kann ja auch äh, gerade für die Kreativität äh, ziemlich vorteilhaft sein. Ja, ja. Äh, man sieht es ja nicht an Soaps, die irgendwie ewig laufen, da musst du halt nicht mehr kreativ sein, das läuft ja ewig. Ist ja, ja egal, da kannst du das oder?
3: alles wieder wiederholen und hier ist genau das Gegenteil. Was dazu auch beiträgt und was ich auch super stark finde an der Serie ist einfach, dass keine Person, die jemals erwähnt wurde, unnötigerweise erwähnt wurde. Also wir haben sämtliche Charaktere, die jemals eine Rolle gespielt haben, kommen jetzt wieder zurück und spielen eine Rolle. Also sie sind keine eigenen ausgeformten Charaktere, sie sind manchmal nur Leichen oder was auch immer Opfer, aber sie kommen jetzt wieder zurück und helfen den beiden Detectives irgendwie verschiedene Punkte zu verbinden.
4: Ja, das trifft eigentlich ganz gut diese, diese generelle Philosophie, die ja schon davor mal wieder angesprochen wurde, dass alles ein riesiger, richtig ein riesiger Kreislauf <lacht> ist und jeder kehrt irgendwie wieder in einer gewissen Art und Form.
2: Das erinnert mich auch an Lester Freeman aus uh, The Wire, der man ja. gerne sagt All the pieces matter. All the pieces matter. <lacht> so, aus. Ähm, ja, und jetzt jetzt sind es eigentlich die die kleinen Teile, die uh, Cole versucht nochmal zusammenzustellen und dann will jetzt uh, Marty auf seine Seite. Kriegen und macht das eigentlich mit, ja, einfach mit beweisen, in Anführungszeichen, oder Theorien, die er hat, die er auch untermauern kann, mal mehr, mal weniger.
3: Erstmal kommt äh, dieses... <lacht> <Naja>. <lacht> Nein, und, und das Schuldbewusstsein, das er in ihm... irgendwie Ja, genau. Ausfährt. Das ist ja, ja eher das Erste. Ja. So, ich meine, uh, You've got a, a, man's, a man pays his debt. Finde ich auch schön, dass das nochmal eingebaut wird, dass uh, das nochmal thematisiert wird, dass Marty uh, Reggie Ledoux einfach ermordet hat. Ja. Also, das war eigentlich... Wird das so konkret angesprochen? Eigentlich nicht. Naja, nee, nee, es wird nicht er konkret sagt, angesprochen. Wird ja. Doch, ja. doch, doch. Rust ja. sagt direkt zu Marty in der bar noch.
1: Hättest
4: wenn du, du hättest den du den nicht Kopf? erschossen, ja. genau, dann du das
1: direkt? Okay, das war klar, dass das impliziert ja, wenn du ja, ja. mir
4: nicht den Kopf weggeschossen, hätten wir den Fall irgendwie, hätten wir alles ja. aus dem Haus kriegen Hätt.
1: können oder so. Genau. Ja. Das ist ja auch interessant, weil eigentlich ist das der Punkt auch, an dem Marty wieder umkehrt, ne, weil er appelliert an sein Ehrgefühl und ansonsten wie und an seinen sein, sein Polizeiinstinkt so ja. und das eigentlich schlägt es nicht so durch. Marty dreht sich erst in dem Moment um, in dem Russ sagt, ja, pass mal auf, Junge, dein Kopf hängt hier schon auch noch in der Schlinge. Wenn ich jetzt zurück in die Polizei Stationen marschiere und denen erzähle, wie es wirklich gewesen ist, dann haben wir beide aber ganz schön Trouble am Hals.
3: Und deswegen sollst du mir besser helfen hier. Ja. Aber eigentlich, ähm, ich meine, die, der spätere Verlauf der Episode gibt ja noch andere Hinweise, warum sie wieder zusammenarbeiten. Also das, wir sehen ja auch Marty, dass er ein ziemlich beschissenes Leben hat gerade. Und, und sehr einsam ist und eigentlich gar nichts mehr hat, wofür es sich so richtig zu leben lohnt, weil er keinen Kontakt zu seiner Familie hat, also zu seiner ehemaligen Familie und zu seinen Kindern hat. Deswegen passt diese Anfangssequenz vielleicht nicht hundertprozentig zu dem restlichen Verlauf. Ja, ich weiß nicht. Nur weil er sozusagen ein
1: abgeschlaffter Alkoholiker ist, der irgendwie keinen <lacht> richtigen Plan mehr hat und keine Familie und nur so mhm. in seinem Leben vor sich hin. Und das bedeutet das jetzt nicht unbedingt, dass er sagt, ah, mir ist langweilig, gehe ich wieder Mordbuben jagen mit äh, Russ Cole. Freizeit. Was gibt's geilere? denkt <lacht> ja. man sich eigentlich, ne? warum nicht? Sofort steige ich da ein. Aber, Aber ist schon geil,
2: jetzt sind wir ja auch bei der, bei der zweiten Person, bei Hart, wenn wir jetzt auch das, was wir in dieser Folge über ihn erfahren, nochmal mit den Sachen vergleichen, die er halt im Verhör sagt, wo er ja auch als wie ja, am Anfang zumindest haben wir ihn so als ja, mitten im Leben, es noch ja. voll im Griff, erfolgreich. Wird jetzt auch das komplette Gegenteil irgendwie dargestellt. Ja, also deswegen genau. fand ich das äh, ja. in dieser Folge sehr interessant. Würde ich gerne am Ende nochmal so aufs allgemeine Thema zu
1: sprechen kommen. Wie diese, jetzt, diese Charaktere jetzt demontiert
2: wurden ja. irgendwie. Also
1: die Folge war mit Abstand die brutal existenzialistischste von True Detective. <lacht> obwohl sie also gar nicht so dieses... Äh, obwohl sie es nicht so auf sein, ihr Schild geschrieben haben. Ja, naja, genau, ja. Na ja, ich weiß also... Ab und zu musste, wollte man da echt fast schon selbst zum Whisky greifen, wenn man die, die da gesehen hat. So. Ja,
2: aber ähm. es war weniger halt von, von Rusts ähm Philosophie, SKP. Ja, nee, das stimmt. Äh, ja. Ja. Das war der, glaube ich. Okay, gehen wir kurz die kleinen Schritte jetzt quasi durch, die Marty dann auf Coles Seite wiederholen. Äh, ich glaube, am Anfang, das fand ich auch ganz interessanter Kniff, wir sind jetzt wieder in der Gegenwart der Geschichte sozusagen. Und das, was jetzt, was vorher die Befragungen waren, also jetzt befragen sie sich quasi gegenseitig. Erstmal erzählt Marty, ähm, erzählt Rust ihm halt, was, was er alles gemacht hat, um neue... Ähm, Beweise aufzudecken und dann nachher auch nochmal dieses Gespräch so, was machst du? Was hast du eigentlich so gemacht in letzter Zeit? Und dann kommen ja auch nochmal so ein paar Flashbacks. Das Can't war ich ganz remember, witzig, dass question, diese, diese Struktur <lacht> irgendwie beibehalten wurde, dass man wieder Flashbacks hat, aber jetzt in einer anderen Situation sozusagen. Ist auch schön, dass wieder eine neue Zeit in reinkommt. Also ganz kurz, nur 2010. Mm.
1: Man kann die Zeit Zeitebenen immer an, Rusts, an Rusts <lacht> Haaren unterscheiden. <lacht> 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 Einmal hat er lange Haare, aber keinen Bart. Genau. <lacht> das <lacht> <Clever>. war
4: 2010. Das war der Style.
1: That was the 2010. style <lacht>
2: <lacht> Genau, und da haben wir die erste Szene... Ist dann Johnny Giovanni? Stimmt mm, das? Johnny Giovanni. So? Ist Joanie? der schon
3: mal aufgetaucht? Nein, nee. okay, gut. Aber er ist schon mal aufgetaucht. Ich und nicht verpasst. zwar auf einem Klassenfoto ja. von einem Bild der Klasse, in der Marie Fontenot war. Also auch eines der Opfer ja. dieser. Welches dieser Opfer Weltzeugs? war da nochmal Marie Fontenau? Marie Fontenau war diejenige, die von der behauptet wurde, dass sie mit ihrem Vater ah, ganz am okay, okay. und, und die, die eigentlich gar kein
1: Opfer war, die einfach nur verschwunden war, oder? Ja, ja, die also die verschwunden die Aussagen war. von
2: ja. den Leuten und die ja auch auf dem Video auftaucht. Mhm. Genau, und da kommen wir ja auch zu. Das genau, das ist nur, nur diese drei vier Fälle, manchmal bringt ja, mal, die, die das Namen ganz gerne mal durcheinander, ja. aber weil es halt auch keine
3: richtigen Charaktere sind, sondern nur Namen auf dem Blatt Papier.
2: Zumindest macht er da so einen macht er diesen John ausfindig, der offensichtlich auch mal in so einer Tadde-Schule genau. war Und ähm, ja er lässt so ein bisschen durchblicken, dass da seltsame Sachen passiert sind und redet von Männern mit Masken, Masken. Tiermasken, ja er genau er hat sich so ein bisschen schön geredet beziehungsweise es irgendwie versucht von sich fernzuhalten indem er ähm, ja, gesagt hat das wären Träume ich weiß nicht hm. was, was eigentlich impliziert ist dass er ja. vergewaltigt wurde das ich weiß nicht ob er unter Drogen gesetzt wurde und es deswegen
1: das ist ja noch so eine das zweite Sache nicht klar ausgesprochen genau er sagt einfach dass er sich quasi nahe. in sich eingeredet hat, es seien Träume gewesen. Da würde ich gerne mal kurz einen kleinen Aspekt ansprechen wollen, wo ich jetzt nicht weiß, es könnte, geht jetzt ein bisschen vom direkten Thema weg, aber da würde mich mal die Darstellung dieses Charakters interessieren. Das wird ja sozusagen eingeführt, und wir nehmen das ja als Zuschauer schon so wahr, wie diese Szene auch verläuft, als äh, Missbrauchsopfer. Und dann also sozusagen die Präsentation dieses Charakters, dieses Transsexuelle, ähm, ist halt auch, also ich, ich weiß nicht, wenn das jetzt überpolitisch korrekt ist, dann äh, stoppt mich bitte, Leute. Und das oder von schrei dir. Schreibt <lacht> schrei wütende E-Mails. Aber ich weiß nicht, ich habe immer so ein kleines Problem mit der Darstellung von, wenn äh, homosexuelle oder transsexuelle Menschen, also sozusagen die deren Verfassung ist ein, äh, wird eine Verbindung zwischen dir, also es ist ein Missbrauchopfer, deswegen
3: ist es irgendwie, ist ja sexuell verwirrt oder hm. Transvestit oder Transsexueller. Ja, also sehe nur ich hatte, die Problematik. Habe ich auch kurz drüber nachgedacht, muss ich sagen. Aber weil es der erste Charakter war, der so dargestellt wurde, der irgendwie eine andere Sexualität hatte. oder Er hatte ja nur ein anderes Aussehen. Wir wissen ja nicht mal, ob er wirklich homosexuell war oder nicht. Ja. Also, <lacht> ja, das kann ja, man natürlich ableiten. Ja, okay, ja. ja. <lacht> Deswegen fand ich das jetzt nicht so problematisch, weil, weil es eben der erste Charakter war, der so dargestellt wurde und alle anderen Opfer, Missbrauchsopfer äh, hatten irgendwelchen anderen, irgendeinen anderen
4: Knacks. Mhm. Ja, bei mir war es auch irgendwie nicht die erste äh, Verbindung, die ich gezogen hatte. Irgendwie. Das war für mich erstmal nur ein mal, skurriler Charakter,
3: mhm.
4: äh, ohne sofort die Verbindung zu ziehen, okay, das passt irgendwie zusammen mit, seinem, mhm. mit dem Missbrauch an ihm irgendwie. War jetzt bei mir nicht so präsent, der Gedanke. Mhm. Es ist halt so diese... <lacht> leicht russische Denkensweise, so im Sinne
1: von, <lacht> jeder Schwule hat irgendwie ein sexuelles Trauma und ist deswegen schwul. Aber du hast recht, Axel, in der sich das ist jetzt die einzige Beispiel dafür, wenn das jetzt ja. die zweite Figur in der Hinsicht gewesen wäre, fällt ich das viel bedenklicher. Genau.
2: Also ich wollte es nur ja.
3: mal
1: kurz angesprochen
2: haben. Ja.
3: Also. Nö, nö, ist auch ein valider
1: Punkt. Ich
3: glaube, äh, Rust erklärt ja auch so ein bisschen, woher das kommt. Ähm, ja, es gibt halt ähm, wohl auch wirklich so ein brauche im südlichen Louisiana äh, so
4: Mardi Gras, das ist ja Koreanische oder wie das Ding hieß. Ne? Also, also Mardi Gras ist ja quasi äh, unser Fasching,
2: äh, Karneval wie auch immer. Genau. Wenn wir jetzt gerade eh schon dabei sind, wer äh, eine andere HBO-Serie nämlich *Treme* äh, gesehen hat, HBO *Bildet*. <lacht> <lacht> äh, da geht es ja auch sehr viel um, es geht um New Orleans, um die Stadt und Mardi Gras und auch die Kultur. Und da gibt es, glaube ich auch eine Folge. Also normal ist, ist der Mardi Gras auch so ein großer Karneval, relativ mainstreamig sozusagen. Ja, da feiern kommen viele Leute als Touristen und feiern da. Aber es gibt eben auch eine kleine Subkultur, die das äh, quasi so auf eine alte Weise feiert. Und da kam das auch tatsächlich vor. Genau. Ich glaube, da hatten ja auch diese Tiermasken und so an, äh, natürlich total Zeit, harmlos. Ja. Ne? Und ähm, machen da so noch gewisse,
3: ich weiß nicht, das sind... Es gibt so diese Chickenjagd, jagd genau, also diese ja. ähm, Hühnerjagd. Da <lacht> äh, muss irgendwie ein, ein lebendes Huhn eingefangen werden. Und ich weiß gar nicht, ob es dann wirklich... Äh, später noch geschlachtet und für so ein Gumbo, das ist so ein
4: äh, louisianisches Gericht. <lacht> 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 so ein Eintopf oder sowas. Mit, mit Reißen, so ein Kram. Ja, genau. Das wurde damals irgendwie alles gesammelt, auf welchen Touren, wo die halt das gemacht haben. Ja. Und jetzt ist das, glaube ich, eher nur noch so symbolisch wenn ich das richtig ja. im U gelesen hatte. Was mir auch erst heute aufgefallen ist, dass ja heute der vierte, dritte ist. Ja, heute also ist mardi oh, Heute ist mardi Heute ist Mardi Und du oh, ja, ja. Da, guck an. Jetzt setzen wir gleich diese. alle unsere Partyhüte auf. <lacht> Wo sind eure Perlenketten? Unsere, ja. unsere Partygeweih setzen wir auf. Ja.
2: Aber das nochmal so als, als Hintergrundinfo. Und natürlich in dem Fall, äh, der hier geschildert wird,
3: wurde es offensichtlich abgewandelt in irgendwas Perverses, hm. Ritualmäßiges. Es zeigt halt wieder, dass, dass diese... Dieser Kult, den es da offensichtlich gibt oder diese Sekte, die, die sich da formiert hat, dass die sehr starke Wurzeln in dieser äh, Kultur Louisianas hat. Und ja. das sagt ja auch am Ende, unser, unser Spaghetti-Monster sagt ja auch irgendwie, <lacht> dass er Connection zu sehr alten oder dass seine Familie sehr, sehr alt ist. Ja. Das, ist schon sehr, sehr das sehr hören allein. wir ja auch über, die, über den Tuttle, dass er irgendwie in einem in einem Dorf wo Groß geworden. Ich, ich muss ja
1: ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt da ganz kurz vorgreife, da wo du es schon erwähnt hast, die letzten zehn Sekunden, das war ja schon eigentlich zu, zu viel Parodie schon ein bisschen, oder? Wie dieses My family's been here for long, long time Das ist ja immer diese Offsetzung, ja, wo, ja. ja. wo mit niemanden spricht Ja, aber das ist halt auch so, das ist das Super-Klischee so von, den, von den irren Rednecks, die irgendwie so, so institutionalisiert sind ja. Also wie viele ja. Filme ich mit dem Satz schon gesehen habe das kann ich glaube ich gar nicht mehr sehen. <lacht> ja, da kommt dann immer so ein bisschen die, die Palpwurzel
2: ja, von True Detective. Total, kommt man gerne ja, nochmal noch mal ja, durch. Ja. Ähm, okay, ich würde gerne noch den einen, die eine Sache abhandeln, die auch ziemlich, eine ziemlich heftige Szene in der Folge ist. Und zwar, wie ähm, Rust Marty dann letztendlich rumkriegt ist durch den ultimativen Beweis ja. äh, sozusagen. Das Video, das er aus einer Villa von Taddle, von Taddle den, genau. den er ja auch da in der letzten Folge besucht hat, ja. äh, gestohlen hat.
3: Und ähm, dass sich Martin dann anschaut und Das war wieder. Auch so ein ganz witziges Szenen, eigentlich, wie er in der Rückwende erzählt, wie er da eingebrochen ist. <lacht> ja. Das war auch so ein bisschen slapstick so mir. Ja,
4: Phantasy ja okay. ich auch ja. nämlich.
3: Und ich dachte, also, okay, was hat
2: er
1: eigentlich für einen schlechten Safe, dass äh, ja. Rusty da mit so einem blöden Brecher. <lacht> also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin, ich habe ja, hab ja in den letzten Episoden schon mal gesagt, mich langweilen so Ermittler-Szenen und so ein Kram. Ich will am liebsten überhaupt nicht groß rum ermitteln und sagt uns jetzt, was dahinter steckt. Aber. Das war ja jetzt schon ein bisschen alles mit dem Holzhammer. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wofür hat uns diese Serie mit ewigen Verhörszenen gelangweilt, wenn am Schluss einfach Rusty in das Haus einbringt, den Safe auf und da ist der Beweis einfach drin. Das, das Video. ist ja wie in so einem Adventure, irgendwie in so einem Lukas Jarz Adventure. Noch so genau. Rufen, damit gar
4: keine Pfeile irgendwo rauskommen.
1: Nimm Beweisvideo. Ja, also, und genau, wie er dann den, den Safe aufmacht. da haben wir, Was soll denn das jetzt? Er haut dann irgendwie so einen Gegenstand gegen den Safe. What?
0: Ja, und also diese Szene.
3: Wo, wo dann ähm, seine Figur quasi dreimal über das Bild gelegt wird, mhm. also diese Montage, da haben wir so eine Einstellung aber das war auch irgendwie so, ja. so ein Relikt aus den 80er ja. Jahren also so, 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 ich weiß gar nicht, warum sie das eingebaut haben, weil sie es bisher ja noch nicht gemacht haben P.I. Cole yeah. <lacht> Ja, das stimmt, das war
2: äh, ja, das ist diese ganze Szene in dieser Lagerhalle wirkt natürlich jetzt so ein bisschen dann doch wieder
3: oh, wir haben jetzt doch nicht mehr so viel Zeit. Ja, genau. jetzt lass uns mal vorankommen. Und diese genau. Szene fand ich schon grandios, ich fand nur das die Erklärung, wie er an diese ganzen ja. Beweismittel gekommen ist. Also da haben sie es sich einfach. schon ein bisschen sehr einfach ja. gemacht. Aber ja, stimmt,
1: wie du sagst, Thomas, da hat man irgendwie gemerkt, sie müssen jetzt zum Finale und jetzt darf kein Ermitteln oder Rätsel mehr sein. Jetzt muss klar sein, wer ist denn hier... Ja, vor allem Aber, muss, ja. muss ähm, Hart jetzt auf ähm, Coles Seite ja. äh, wieder sein.
2: Und das musste halt möglichst schnell irgendwie passieren, ne? in, den, in der ersten Viertelstunde dieser Folge. Ja, und im Endeffekt hat er, wie gesagt, den ultimativen Beweis, äh, dieses Video, von dem man, wo auch nur Sachen angedeutet werden, im Prinzip das, was dieser Johnny vorher äh, erzählt, naja, was heißt passiert, ne? Nicht so,
3: aber in noch einer extremeren Form. Das, ähm, was sie immer vermutet haben, was passiert mit diesen Mädchen. Ja, ja also. Werden. Ich denke, das ist ja eigentlich ja auch kein ultimativer Beweis. Es, sind, es ist ja nur der Beweis, dass, äh, dass so etwas passiert und ja, nicht mehr involviert du ist. Du kannst noch
4: nicht sagen, wer es genau war, weil Cole, du siehst ja
3: nichts.
2: Cole so sagt auch noch, er hat es genau. bis zum Ende angeguckt, Marty kann das nicht und deswegen meinte ich auch an der Szene, äh, Woody Harrelson äh, auch wieder großartige Performance. Das mhm. muss man auch ja, erstmal hinkriegen.
4: Ähm, ist jetzt auch das ist wirklich eine seiner allein besten. Allein durch
2: Dinge den Reaction-Shot äh, die Emotionen ja. rüberzubringen. Das wird ja in der Serie sehr gern gemacht. Philipp hat es schon mal am Anfang irgendwie als Theorie sozusagen oder als, als strukturelles Element ähm, angedeutet oder angemerkt, dass sehr viel durch die Gesichter erzählt wird und dass wir danach erst Sachen sehen oder überhaupt nicht sehen. Ja.
1: Und wir haben das ja mit Marty auch mehrfach in der Episode. Wir haben mhm. das ja dann später auch noch kann ich hier gleich vorgreifen? Ja. Äh, da hat, holt die Serie auch, ich meine, da lasse ich es aber wieder durchgehen, weil das wird mit Gusto zelebriert, das gute alte It's a Fucked Up World Klischee, Mock. Baby in der Mikrowelle. <lacht> Holy moly. Das ist, das ist auch der ultimative Chunky oh. äh, The World is a Fucked Up Place Mythos irgendwie so. Äh, Drogensüchtige Eltern drehen durch und stecken ihr Kind in die
3: Mikrowelle oder in Backofen. Wer so hat das nicht schon tausendmal gehört? <lacht> und ich hätte es der Serie auch abgenommen, wenn Marty einfach so seinen, äh, seinen Hut am Nagel gehängt hätte. Also mhm. ich brauche jetzt nicht das Baby in der Mikrowelle. Das finde ich einfach... Ich weiß nicht, wie viele Fälle davon bekannt sind, irgendwie in den USA oder, oder weltweit meinetwegen, aber das ist mir schon eine Spur zu krass. Also genauso wie ich das Video nicht hätte sehen müssen, haben sie ja, dann ja. natürlich auch nicht gezeigt, aber also allein die Erwähnung mhm. von einer, einer solchen Tat... Was meinst ist, du jetzt, damit ist grenzt es hier zu krass wertig, das weil, weil es ist mir... Ähm, das ist überhaupt... Ich weiß gar nicht wie oft sowas schon passiert ist, dass man das irgendwie sagen Zu oft kann. oft wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht, ob, ob, ob so viele Junkies... Wie nennt Tweaker. 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 Ich verstehe einfach nicht, warum er diese, diese Grenze des guten Geschmacks, sage ich jetzt mal, über, überschreiten muss um mir zu erklären, dass Marty seinen Polizeidienst deswegen quittiert hat. Ich hätte es auch anders verstanden. Mhm. Würde ich dir zustimmen. Aber für mich geht es jetzt gar nicht darum, da,
1: das, dass mich das schockiert, weil das einfach so ein krasses Szenario ist. Dafür bin ich zu, zu innerlich tot, um davon <lacht> zu schockiert zu sein. Aber mich nervt das Klischee dabei einfach so ein bisschen. Beziehungsweise, oder da merkt man, dass die Serie einfach auch das Klischee zum Stilmittel auch äh, überhöht. Weil mhm. <lacht> Es ist wirklich the classic one, yeah. ja, also es ist die, die Art von, von okay, wenn du einen Fall brauchst, wo ein hartgesottener Kopf danach irgendwie äh, verbittert sein Dienst, endgültig an den Nagel hängt, dann nimmst du das Baby in der Mikrowelle. Also
3: ich kenne das jetzt aus der popkulturellen Vorgeschichte nicht wirklich, muss ich sagen. Ich kenne einfach nur diese Gremlins- Szenen, die es da gibt. Ja, ich kenn, mir fällt jetzt
1: auch kein konkreter Fall ein, aber ich weiß nicht, ich kenne das Baby schon. in der Mikrowelle, für mich war das ein absoluter Schock. Aber ja. ich, im Schock ja. ich dachte, what the fuck? Du hast ist die ganze Zeit so ein Jolly s Song irgendwie im Kopf. Baby in the microwave.
2: Aber politisch
3: korrekt.
2: Die interessante Parallele, es gab doch auch die eine Sache, ähm, an der Rust so zugrunde ging oder äh, aufgrund dessen er irgendwie wie war das denn mit dieser Meth-Frau, die irgendwas mit ihren Kindern gemacht
3: hat? Er hat ja. äh, nee, die, der Meth-Dealer, der seinem mm. Kind Meth verabreicht hat, und den hat er ja erschossen. Erschossen, genau. Mm. Also immer diese Sachen... Immer die um, fucking Tweakers. Ich, <lacht> ich meine, das ist ja noch... Das kann man ja noch irgendwie einem drogen Junkie zuschreiben, dass er jetzt irgendwie seinem Sohn da... Das, äh. Aber naja, okay. ja, Aber wir haben, ja, wir ey, ja Ein Typ abreden. in
1: Miami hat einem anderen Kerl bei Le Bedding Life das Gesicht aufgefressen, ne? Das <lacht> gab's. Das war nicht True Detective. Das ist im real Vielleicht Leben sind wir da echt passiert. auch so. Also,
3: das ja, vielleicht das doch Waffen auf der Straße ja, erlauben, ja, ja. Okay. Ohne Scheiß.
2: Aber wir, das ist halt schon echt krass. Weil wir hatten Breaking Bad, ne? Und da hatten wir auch so ein paar Sachen mit Math Addicts, die irgendwie sehr strange drauf ja. waren und es gibt diese ganze Folge mit dem, äh, mit dem Bankautomaten mhm. und so weiter, die sehr, sehr sehr, sehr, sehr ja. heftig ist und ja. ich meine, Meth haben wir in dem
1: Sinne hier in Deutschland auf ja. einmal ja, die tschechische Grenze Ich war am Wochenende in Prag und da habe <lacht> ich, hab dann dann ich wirklich oh. unschöne Sachen gemacht. Vorsicht, ja. Vorsicht, Am Bahnhof
3: gibt es da so ein Viertel, das ist... Ja. Äh, das, in das, in das ist ja. Meth Guide. Ja. Aber, aber genau ich, zum, zum Prag. Viertel fährt man ja nach Prag,
2: ne? Ja. Ja. Nee, aber schon, schon also ja, wir kennen es halt hauptsächlich wirklich dann so aus den Serien, ja, und pff, anscheinend, mhm. aber klar, das sind halt diese, diese Ecken, ähm, es gibt ja auch noch hier den mit Jennifer Lawrence den Film, der ist ja, Münter's äh, Bone, wo es mhm. auch, also oh, ja. diese, gerade diese abgelegenen Ecken, mhm. und wie wir jetzt auch haben halt in den Südstaaten, dass da Leute dann irgendwie ein bisschen strange draufkommen, wenn sie sich zu viel reinfahren. Dann ja, man sowieso, nicht. da braucht <lacht> ja auch nicht zu viel reinfahren, <lacht> ja.
3: dann bist du kaputt nach dem ersten Mal.
2: Ähm, okay, in
3: Drogen-Leute. Drogen. Leute.
2: So wie in der gute äh, Rust. <lacht> genau, <war> noch <lacht>
1: genau.
3: So eine aufmerksame Da kann man so manchen shootout mit überstehen für den nächsten Mathe-Test. Ne? Genau. Kleiner <lacht> Tipp vor dem DJ-Test.
2: Okay, wie machen wir weiter? Das Video überzeugt auf jeden Fall Marty dann äh, letztendlich. Okay, du, hast,
1: ja, du bist ja also, der Sache. Auf wenn einen irgendjemand was überzeugen sollte, dann dieses Video. Ja? Ja.
3: Und glaubt ihr Rust Cole, dass er Billy Tattel nicht ermordet hat? habe ich mich auch selbst gefragt. Sein
2: Argument war ja eigentlich ganz gut, dass diese Einbrüche
3: ähm, nie gemeldet wurden, mhm. weil mhm. Taddle
2: das eigentlich auch nicht wollte, weil er dann weiß, ah, dann wissen vielleicht Leute, dass was weggekommen ist ja. nicht gut ähm, und so soll es dann auch passiert sein, nach äh, Rusts Meinung, dass dann eben Leute Teddy, nee, wie heißt er, Tuddle? Teddy Tuddle? <lacht> Teddy, -tuddle? Teddy -tuddle. <lacht> Billy Tuddle Billy Tuddle, tuddle ja.
1: ähm, Dann irgendwie ruhig gestellt haben, sozusagen. Helft mir mal kurz,
3: ähm, wie, wissen wir, wie Tuddle offiziell ja, gestorben na, ist und wann? Medikamentenüberdosis 2010. Ja, okay. Auch das haben die beiden das, Cops in den Verhören. Deswegen haben sie ja auch, das, das war auch ein Verdachtsmoment gegen Rust, weil er ja 2010 wieder aufgetaucht ist. Und, und, und wir wissen jetzt übrigens auch, dass Rust in Alaska war beim Fischen und, und, das, ja. und nicht äh, irgendwie die ganze Zeit untergetaucht war ja. in Louisiana. Sagen wir mal so, wir ja. wissen, dass er das erzählt. Genau. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, aber äh, ja. ist. Russ, ich muss hier kurz noch ein paar Verständnisfragen fragen. <lacht> ähm, ist Russ in das Haus eingebrochen, als Taddle noch gelebt hat oder hinterher? Er hatte noch ja, hat, ja, hat, noch genau. er hat okay. ja gesagt,
3: er hat es äh, sehr lange beobachtet. Uh, he staked yeah. it yeah. out. <lacht> uh, und <lacht> staked dann place rein, wenn er hatte ja auch drei Häuser, Taddle. Yeah. Also irgendwie drei in Louisiana und eins in Florida. Und er ist, glaube ich, auch in alle rein. In the second house. <lacht> <lacht> um. Okay,
2: Martin und äh, Rust äh, schließen sich dann auf jeden Fall zusammen und <lacht> arbeiten dann von der coolen äh, Agentur aus, ja. die Martin irgendwie aufgebaut hat. ich auch so dachte, hä? Das ja. hatte ich erst gar nicht so auf dem Schirm, dass er ja offensichtlich irgendwie Ermittler ist, immer noch privater Ermittler. Auch irgendwie eine Firma. Wann da die ersten T-Shirts ja. aber das war <lacht> schon in der ersten Folge,
3: man Hat hat ja. das ja. erwähnt. Ja, ja. 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 aber ja. irgendwie
2: ja. hatte ich dann nie irgendwie ein <lacht> Büro oder so. Ja. Da hä, wir jetzt gerade gegründet ja.
3: oder was? <lacht> ich hatte das auch überhaupt so, nicht mehr auf dem Schirm. Mitarbeiter, war. ach er ist doch yeah. alleine. <lacht> ja, das ist ja auch Ihr Vorwand, äh, um die ganzen Befragungen durchzuführen. Sie sagen halt, Sie sind, äh, also Rust ist Private quasi An Angestellte ja. von Martin. Ja.
1: Mhm. Damit
3: ja, ja ich,
1: ich, kurz Beobachtung zu dem Büro fand ich auch sehr schön als Set, weil das hat irgendwie einfach komplett äh, nicht so gewirkt, als würde da jemand tatsächlich arbeiten. Nee, war, es das war, war zu Rust's groß, Wohnung genau, es sah Folge, irgendwie so ja. leer aus und es sah <lacht> überhaupt nicht aus, als ob diese Hard Agency irgendwie was reißt. Das habe ich halt ja. auch total gewundert, wo ich sage, wie kann er denn
2: von, davon leben, ist schon ja. seit einer Zeit? Es wirkt also halt als würde er jetzt anfangen. Ja. Ja. Ich glaube, er ist halt der einzige Angestellte. Es ja. ja. <lacht> läuft halt auch anscheinend nicht so runter. Er auf dem Boot. Boot. <lacht> <lacht> genau. ähm, wir haben vorher noch eine Szene und zwar die zwischen äh, Marty
3: und Maggie. Mm. Sehr ähm, toll. Ich sehr weiß gar toll. nicht mehr genau, wie die eingebaut wurde. Auf jeden Fall passiert sie. Das war auf jeden Fall so einer der wenigen Momente in der Episode, wo die Zeit eben verschoben sind, mm. weil äh, Marty erzählt dann Maggie, wie Rust ihn überredet hat. Also er erzählt mhm. ihr, ihr quasi die Geschichte mit dem Video. Ja. Und das ist dann so verschachtelt äh, ah, okay. ineinander, ineinander ja, geschrieben. Stimmt, ja. das war parallel.
1: Genau. Und warum kommt es eigentlich nochmal zu diesem Treffen? Weil Marty
4: wissen will, was Maggie den Cops erzählt hat. Genau. Oder hat es noch einen weiteren? Und er will ich, sich ja,
3: verabschieden. Glaube ich
4: auch. Also, ah, also ja. zum einen okay. das, zum anderen auch nochmal äh, ja, seine ehemalige Ehefrau und natürlich wissen, wie geht es den Kindern.
2: Mhm. Aber gut, gut weil, wenn Axel, wieder du sagst, verabschieden,
4: das hört sich dann auch schon so, so endgültig
2: an... Ähm, Warum? Also rechnet er jetzt irgendwie damit, dass sie so weit gehen, dass sie dann im Knast landen oder vielleicht umgebracht werden? Das sagen sie ja auch an
3: einem Punkt, hat er, sagt, glaube ich, Rust irgendwie, das ist jetzt so der Ultimate Sacrifice. Also er sagt es nicht genau so, aber ähm, und es kann, es wird wahrscheinlich damit enden, dass sie entweder sterben oder dass sie im Knast landen. Wobei, also. Da würde mich dann, würde ich mich fragen, reagiert da Maggie dann realistisch?
1: Weil ich weiß nicht, wenn dein Ex-Mann der Vater deiner beiden Kinder zu dir kommt und sagt, I'm saying goodbye, dann <lacht> ja, würde ich schon fragen. Yeah, wo ich glaub, ist, was planst du? Willst er sagt nach, ja nicht, äh, saying die saying auswandern? er sagt oder? ja einfach nur
3: uh, thank you for everything. Ja, und ja. sie interpretiert und, es dann auch so. Genau, und dann fragt ja. sie nochmal und dann sagt er thank you Maggie oder sowas mhm. und, ich meine, was soll sie machen? Also sie ist sich erstens nicht sicher, ob das was überhaupt steht. Was sie überhaupt machen. Ja. Ja. Und, ja. und dann hat, hat sie seit zwei Jahren nicht mehr gesehen und ist, glaube ich, sehr glücklich in ihrem neuen Leben. Ja. Also äh ja, aber auch hier wieder mal,
1: ich habe ja schon die dichte Erzählweise vorhin gemerkt, in dieser Szene ist auch, da hat man gemerkt, also wieder, great job von Mr. Fukunaga, wie einfach allein nur in dem, im Intro der Szene schon so viel klar wird. Also wir schwenken mhm. kurz über die Bilder, die ja. da rumstehen und da lernen wir schon, ohne dass da irgendeine Minute von Dialog dran verschwendet werden muss, Maggie ist offensichtlich neu verheiratet. Allein von dem Look des Hauses erfahren wir ganz viel. Es geht ihr offensichtlich ja. deutlich besser. Sie hat irgendeinen so äh, etwas reicheren, etwas schickeren Typen getroffen, mit dem sie jetzt offensichtlich glücklich ist und äh, Hart hat in ihrem Leben eigentlich überhaupt keinen Platz mehr. Und äh, ja, auch die beiden Kinder. ach wie das dann mit dem Dialog so gelöst wird. Ja, ist die eine Tochter, wo ist sie denn? Ist sie schon aus Chicago wieder zurück? Ja, seit drei Monaten. Oh, seit drei Monaten. <lacht> also man lernt da so ganz ja. viel äh, über das Verhältnis. In ganz wenigen Sätzen das ist alles sehr ökonomisch gemacht. Und und auch da aber da können sich very ganz well viele dann, ja.
3: Dialogautoren eine Schei ganz große Scheibe abschneiden. Hey, ja. hart
2: lernt man halt auch so viel. Erstmal... Okay, dass sie nicht mehr zusammen sind, war klar, aber dass sie ihn offensichtlich zwei Jahre nicht mehr gesehen hat. Mhm. Dass er seine Töchter auch so gut wie nie sieht, aber gleichzeitig auch jetzt nicht so verbittert. Also verbittert schauen aber jetzt irgendwie nicht sauer, überhaupt nicht sauer auf Maggie oder so. Er hat auch irgendwie so
1: ja, jetzt sich komplett eingestanden, ja, auch, dass
2: ja. er schuld eigentlich an der ganzen Scheiße war. Oder vor allem, wie es zwischen ihnen beiden gelaufen ist. Also man hatte schon
1: das Gefühl, die beiden haben irgendwie mittlerweile ihren Frieden gemacht. So. Ja, ja,
2: ja. ja. Und da wirken auch nochmal, finde ich, die Worte extremer, die er auch gegenüber den beiden Ermittlern ähm, mal geäußert hat. So, ja, man merkt nicht, was man hat, wenn man es hat und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, also ich glaube, wie gesagt, in... in eine wiederholte Sichtung ist, der ja, Serie wird genau. extrem interessant ja ein. so, so
4: eine Szene, die halt immer wieder in, in Änderung ruft. Ja, es ist, dreht sich viel im Kreis und vieles wird wieder aufgegriffen, was in vorangegangenen Folgen angesprochen wurde. Und so, sagen jetzt, Unsere Spirale ja, kommt. immer wieder. Kommt jetzt immer zu, zu der Szene,
2: was? da schmeiße ich mal die Internettheorie des Tages rein. Uh, ich gebe noch kurz... Uh, nur kurz hat vor dem Podcast... Noch des Tages. <lacht> kurz vor dem Podcast noch äh, drüber gestolpert und ich fand es tatsächlich nicht uninteressant, auch wenn sie vielleicht völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Und äh, zwar wurde, ich habe auch gar nicht mehr alles irgendwie kontrolliert, ob das wirklich so gesagt <lacht> wurde in den, in den Folgen, aber einige Sachen machen natürlich schon Sinn. Und zwar ähm, spricht Maggie in der Szene von ihrer Tochter, wie heißt die, Audrey oder Aubrey? Audrey ist die ältere, ja. Die ältere, war, ja, das war auch die, die äh, damals Probleme hatte mit den Jungs und so weiter. Genau. Die offensichtlich... Man könnte jetzt Probleme nennen. Ja. Mhm. <lacht> auch, vielleicht auch eine Jugendliche. Ja, <lacht> man kann das auch spaßen. Das ja. ist <lacht> Sichtweise. Ähm, da wird einmal gesagt, dass sie Medikamente nimmt, also dass sie Psychopharmaka nimmt. Offensichtlich, ja gut, das ist jetzt nicht so selten, dass sie vielleicht irgendwie zum Psychiater geht und so weiter. Ähm, und zweitens wird gesagt, dass sie einen neuen Freund hat, der sich aber toll um sie kümmert und dass sie malt, glaube ich. Ne? genau. Sie mhm. ja. hat eine Ausstellung
1: irgendwo. So, und ähm,
2: was jetzt äh, spekuliert wird im Netz, ist, dass es gibt ja ein, ein aktuelles Opfer, weswegen auch diese ähm, Interviews zustande kamen, diese Befragung, äh, das neue Mordopfer sozusagen. Mhm. Ja. Ja, also das aktuelle Mordopfer, weswegen halt der Fall wieder neu aufgenommen wurde und so weiter und weswegen Rust und...
3: und Aber ja. das hat ja auch schon einen Namen. Das Mordopfer. Hat es? Ja, ja. Das heißt ja, Charnett... Äh, irgendwas. irgendwas. Okay, Schandale. dann das ist es ja langweilig. Dann hat sich die Theorie ja <lacht> schon was... Oh denn, Mann, was das ist Spiel der Spielverderber. Ja, sorry. Aber Adel in den Verschwörungen. Da sind das ja echt äh, Pfeifen. In der ersten Zeit ich das erst, weil im Vorgespräch hast du das schon mal gemeint und ich dachte jetzt, das kommt erst in der letzten Episode raus, dass sie quasi entführt ist und ist dann okay. quasi. Nein, die sie ist jetzt einfach weg. Okay, äh, ich wusste
2: jetzt wusste halt auch nicht mehr, dass es das schon Namen gibt. Ich erkläre es nochmal kurz zum. Verständnis, also die Theorie war, dass vielleicht Audrey eben das Opfer sein könnte die ja damals schon irgendwie komische Sachen mit ihren Puppen angestellt hat, komische Sachen gemalt hat, jetzt auf Psychopharmaka ist, vielleicht einen neuen Freund hat, vielleicht durch den irgendwie da reingekommen ist. Gab es durchaus irgendwie so ein paar nette Hinweise und es wurde halt vermutet, vielleicht ist nur der Name des Opfers noch nicht bekannt. Und das kommt jetzt in der letzten Folge raus. So. Das ist aber genauso,
1: das habe ich schon bei X-Serien gesehen, das ist dieses Fanboy-Syndrom krampfhaft alle, alle Linien unbedingt ziehen zu müssen. Ja. Obwohl das finde ich jetzt noch
2: nicht mal so extrem, weil man könnte auch sagen, okay, warum wurde das mit Audrey halt so auf diese Geschichte und das ist ja, sexuell irgendwie ein bisschen komisch. Aber ist. ehrlich
3: gesagt wird es mich ziemlich enttäuschen, wenn, wenn ja. ich mag das immer nicht, wenn zwei Ermittler, die mit den Leuten über die sie ermitteln überhaupt keine Connection haben und dann auf einmal sind die, ist dieses kriminelle Netzwerk so mächtig, um irgendwie sich an den ja. Familienmitgliedern dieser beiden Ermittler zu vergreifen. Ja. Das ist einfach was was meinetwegen in Mexiko bei irgendwelchen Drogenkriegen passiert, aber jetzt nicht unbedingt hundertprozentig realistisch ist. Also es kann passieren, aber es ist jetzt nicht an der Tagesordnung und deswegen mag ich es immer nicht, wenn es passieren würde. Also es wäre natürlich ein... Es wird diesen Kreis, diese offene <lacht> Spirale vielleicht ein Stück weit schließen, aber ähm... Ja, also mir wird es nicht gefallen, muss ich sagen. Es hat halt auch was von,
1: in, der in sie passt dann wieder ganz gut, so ein Ultra-Klischee von This time it's personal. <lacht> ja, und naja, ich brauche das eigentlich hier nicht. Aber gut, <lacht> wir haben es ja schon ja. irgendwie ent, äh, entwertet,
2: wenn es tatsächlich so ist, dass dieses. Ich muss jetzt mal auch eben äh, den Namen. Aber schon. ich bin auch ziemlich
4: sicher, dass das äh, schon irgendwie. Äh, ja, auf jeden Fall. Aber wir brauchen, ich meine, äh, die, die
1: Tochter, äh, Harts Tochters situation ist doch eigentlich auch einfach nur ganz gut, um zu. Zeigen, wie kaputt dieses Familienleben ist, und dass offensichtlich das, was äh, Marty damals mit den Jungs abgezogen hat und dieses ganze kaputte äh, Familiendrama einfach auch Spuren hinterlassen mhm. hat. Nicht nur im Sinne von äh, Maggie ist jetzt halt mit jemand anderem verheiratet, sondern die Töchter, die sind halt einfach äh, geschädigt durch dieses kaputte Verhalten, das äh, Halter da damals an den Tag gelegt ja. hat.
4: Aber ich muss auch sagen, dass nach wie vor diese Szene, wo sie als kleines Mädchen ihre Schwester diese Krone weggenommen hat und in Baum da geschmissen hat, nach wie vor ein bisschen mhm. bei mir nachhält, weil halt diese Krone mit dem Yellow King, das ist halt wieder so, das, das stört mich aber auch so ein bisschen an der wenn Man anfängt das irgendwie über zu theoretisieren irgendwie und sich ständig irgendwelche Gedanken macht und dadurch nimmt man sich selbst vielleicht ein bisschen viel vorweg. Ich glaube, mhm. das sind alles einfach Easter Eggs. Wir ich
3: haben auch irgendwie eines... Alles nur um die äh, Fanboys. Genau, zu in der wir ähm, in, in der Wohnung von... Hart und Maggie, als sie noch zusammen sind, ja. im 1995 Erzählschrank, ja. gibt es auch irgendwie ein Bild, auf dem eine Spirale abgebildet ist, das von der kleinen Tochter gezeichnet sein soll. Dann äh, gibt es Parallelen zwischen einem Bild in deren Wohnung und <lacht> einem Bild in dieser psychiatrischen Anstalt, in der ähm, das Opfer von Reggie LeDoux auf, äh, sitzt. Da gibt es irgendwie die ähnlichen Bilder und da gibt's, das sind alles irgendwie so, glaube ich, kleine Easter Eggs, die halt verstreut wurden, mhm. um. Genau, das Internet zu befriedigen ja. und solche Theorien halt einfach äh, ins Leere laufen
1: zu lassen. Liebe Leute, wenn ihr Fans von äh, Theorien in dieser Hinsicht seid, guckt euch den exzellenten Dokumentarfilm äh, Room 237 an <lacht> über äh, Stanley Kubricks Shining. Und wenn man diesen Film mal gesehen hat, dann... Mer dann, dann man so ein bisschen hat man so ein bisschen so gleich die kritische Distanz gegenüber diesen diesen irren Theorien. <lacht> also das ist wahnsinnig ja. faszinierend,
4: aber auch irgendwie extrem seltsam, was sich Leute für Gedanken machen teilweise. Ja. Und hier ist es dasselbe irgendwie.
1: Also eine Room 237 Style Documentary zu True Detective könnte ich mir auch gut vorstellen. <lacht> Definitiv. Ja. Um,
2: Ich würde gerne am Ende nochmal drauf zurückkommen auf dieses ganze, die ganze Sache ja, mit. Gerne. Auf der einen Seite ist diese Serie so mystisch angehaucht, auf der anderen Seite wird es irgendwie jetzt so dekonstruiert äh, ja. in der letzten Hälfte mhm. der Serie. Also ist ziemlich interessant. Äh, wir gehen nochmal kurz
3: ähm, quasi den Plot bis zum Ende durch. Vielleicht auch ein bisschen schneller. <lacht> <lacht> Man könnte meinen, es ist so ein gigantisches Fuck you an die Zuschauer ne? von ja. Pizzolato, dass er, dass er jetzt eben genau das, was er in den ersten fünf Episoden aufgebaut hat in den ersten sechs Episoden aufgebaut hat, jetzt so komplett irgendwie auseinanderbrechen lässt. Ja. Oder nicht mehr Thema, gar nicht mehr beachtet. Er be thematisiert ist fast kaum noch. Mhm. Ja,
2: es halt liegt vor allem, würde ich sagen, auch daran, es ist halt echt eine Serie und da muss man erzählt von diesen zwei Figuren. Ne? Ja. Und deswegen, den, den ihr Lebensinhalt und den ihre Vorstellungen waren halt komplett in diesen ersten vier, fünf Folgen, weil sie da alles äh, erzählen durften. Und äh, jetzt sind sie auf einmal ein bisschen älter und ein bisschen weiser vielleicht auch. Und jetzt ist das auch hm, alles ja. nicht mehr so.
3: <lacht> ja, Rust hat, glaube ich, schon so eine Art Entwicklung durchgemacht. Er sagt ja auch, er ist zwar Alkoholiker, aber er ist so klar wie nie zuvor. Mhm. Also er, ja, aber nur, weil er ein Ziel hat. Das ist ja der Punkt. Das war ja immer der, der Punkt bei Russ. Er war mhm. ja immer, wenn
1: er eine Mission hatte, dann war er der fokussierste und cleverste und mhm. durchdachteste Typ aller Zeiten. Sobald er keine Strategie oder kein Endziel mehr sah, mhm. äh, ist er in sich zusammengefallen. Und äh, das hat man ja auch gemerkt. In dem Moment, also er war ja praktisch zehn Jahre lang nur an der Flasche gehangen und ist äh, in seinem Nulljob an der Bar äh, gewankt und dann danach wieder zu, nach Hause. Mhm. Und in dem Moment, wo er dann entschließt, okay, ich muss hier diese alte Schulden wieder doch noch begleichen. Das, wir müssen da einfach äh, da nochmal einsteigen. In dem Moment wird er wieder zum absoluten äh, Profi. Ja. Ja. Er braucht das einfach. Ohne dieses Ding kann er nicht existieren. Und deswegen glaube ich auch, dass der Abschluss dieses Fall der Abschluss von Russ Cole sein muss. Weil, uh. was, wohin da noch? in ja. der Figur.
2: Aber es ist einfach, dass, dass Marty ähm, sich in der Folge, er kriegt ja auch einmal so das Lob, wenn wir jetzt mal weitergehen, also durch Martys Connections ähm, können sie gewisse Befragungen noch machen, kriegen gewisse Informationen und äh, es gibt die Szene, wo äh, Marty dann, ich glaube, macht der Ledoux, Jimmy Ledoux ausfindig? Oder diese Frau, die sie dann nachher halt gefragt Die Frau, er, ja. ausfindig Und ähm, Rust äh, sagt dann so, ah, good pull oder so, weil er irgendwie... look mm, yeah. at you. <lacht> <Adam>. oh boy. <lacht> ja. Dann aber auch mal so klar mit der ja, Marty ist auch nicht unbedingt ein schlechter Kopf
3: und, äh, ja, natural police. Ja, was ja. Ich, was ich mal sagen würde. Und es ist halt auch super schön zu sehen in der Episode, dass sie beide sich eigentlich super gut verstehen. Ne? Mhm. Wenn, wenn äh, Rust erstes Mal nicht diese ganzen Schicksalsschläge gehabt hätte äh, in seiner... Anfangskarriere als Polizist, dann hätte er vielleicht eine ähnliche, einen ähnlichen Lebensweg oder einen besseren Lebensweg sogar wie äh, Marty Hart äh, einschlagen können. Und, Und äh, yeah. ähm, er erzählt ja auch irgendwann, I could have been a painter or an historian. Mm. Yeah. Also, also er sieht sich selbst. You paint much? Not really.
1: <lacht> 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 it's too late to ist <lacht> yeah, zu spät, um da it's too late to get good at one thing. Ja. Yeah, okay. oh, Find out what you're good at. <lacht> super, super geile äh, Brocken, wieder rausgebracht. Aber äh, ich zufüge ich da auch noch, es ist ja auch schön gezeigt, wie die beiden sich ergänzen. Mhm. Weil Rust ist einfach der äh, Freak, der irgendwie äh, daheim sich einfach autistisch in irgendwie diese Sachen reinhaut und dann irgendwie im in, im Dreck wühlt, sozusagen, um weiterzukommen, und während Hart einfach der Charming-People-Guy äh, ist, der irgendwie auch über seine Kollegen was drehen kann, der irgendwie die Connections spielen kann. Mhm. Eigentlich passen die beiden echt ja, exzellent zusammen. Ja. Und das ist ja. genau das Ding. Und
2: ich sie finde,
3: sind True Detective. Oh, okay. yes,
1: Und Ich finde, jetzt wird halt so klar, dass sie eigentlich, als sie, als sie jung
2: waren, 95, so eigentlich totale Idioten auch irgendwie waren ne? und viel weniger auf die Reihe gekriegt haben, als sie sich vielleicht eingestehen wollten damals. Mhm. Und äh, jetzt auf einmal viel klarer und es
3: läuft und sie kriegen die Hinweise und eigentlich haben sie auch gar keinen großartigen Stress dabei. Weil sie halt beide mit ihrem Leben fast schon abgeschlossen haben. Ja. Weil in 95 waren sie noch beide so die Alpha-Mail-Typen. Mhm. Ne? Beide hatten vielleicht noch Ziele im Leben, hatten vielleicht noch irgendwie Vorstellungen, wo es hingehen soll. Und jetzt, da sie irgendwie älter sind, beide jenseits der 50, würde ich jetzt einfach mal schätzen... Ist da, ja, ist so ein bisschen... Äh, der Straße fast erreicht. Ja, also, ja. wie sagt man dazu, wenn, wenn ältere Leute irgendwie so, so, so ruhiger werden? Tod.
4: Altersmüge.
3: so eine Altersweisheit. Ja, Altersweis man, hat, man ja. hat für
1: beide eigentlich das Gefühl, das Leben ist... Abgesehen von diesem Fall gibt es nichts mehr. Sie haben keine Familie, sie haben keine Aufgabe mehr im Leben. Im Grunde ist es äh, warten und sitzen und Bier trinken, bis man irgendwann umkippt. Für ein die das ist so ein bisschen der, der, -Dating
3: der Plan. Online dating um <lacht> ja. Checken, also
1: ja, wollen wir mal kurz über die Montages äh, sprechen, äh, über die beiden Einsamkeitsmontages ja. von den beiden, <lacht> weil das, das meinte ich mit, das war definitiv die existenzialistisch ja. düsterste Episode ja. von True Detectives bisher, weil das war so hart, wie dann auch äh, auch wieder interessant hier das Gesagte und dann das Gezeigte, wie hart und so. Von time, time und dann ja. sieht man einfach nur, wie er einfach nur in seinem dunklen Empathisch, Büro ja. sich äh, Single-Profil-Seiten anschaut. gerade Mikrowellen-Essen Ja, äh, Oh Mann, das ist
2: das. ist auch Mann, schöne ist Parallele Bücher zu um, der Szene in der Folge davor, wo er die leckeren Spaghetti noch von seiner Frau gekocht bekommt ja. Ja. und jetzt die den, dieses
4: ja. mikrowellen -Essen ja, macht er dann ja. auch so komisch kommt Fernseher. Ja, ja als er sich den ersten
1: Wissen so rein und so...
4: Irgendwie seltsam ja. schaut. <lacht> Muss. Ja, das, das,
1: das, das hat Patton Oswald äh, genial auf Twitter ausgedrückt, äh, was, ich kann es jetzt nicht mehr im Englischen so, aber was, was äh, Woody Harris noch einfach so super macht als Darsteller, ist, dass er immer noch von Cheers-Zeiten dieses kleine ja. Sitcom-Timing einfach ja. noch hat. So wie genau in dieser ja. Szene, wurde das deutlich, weil er auf dem äh, auf Sofa sitzt und sich dieses TV-Essen so reinschiebt und so kurz so macht. So. <lacht> genau, genau zum Schnitt.
3: Ja. Also, das ist äh, ein Comedy-Schauspieler yes. äh, auf jeden Fall. Und oh. Rust hat ja auch den perfekten Kommentar dann irgendwie während er erzählt, äh, was er so macht. Irgendwie so, go to work, go home.
4: Der ja. schöne
1: Shot, wie er da so irgendwie Bier trinken und seine Flaschen wegbringt. Das war schon, das war schon äh, ganz groß. Das muss man mal ja. echt mal also so
2: Okay, jetzt müssen wir wirklich äh, Tempo machen, damit wir hier mal mit den, mit den Plot Details noch weiterkommen. Mhm. Ähm, eigentlich sind es vor allem noch zwei Sachen, die passieren. Einmal die Befragung von einem Jimmy Ledoux
3: Cousin von Reggie LeDoux,
2: der... Tatsächlich nicht so extrem viel erstmal zu sagen hat, sich aber interessanterweise an einen Mann mit Narben, der mhm. ja schon öfter mal
1: jetzt äh, vorkam. Und äh, aus seiner äh, Kindheit erinnert er sich an die Genau. Das genau. ist äh, auch interessant. Und der dass ihn der auch irgendwie seltsam angeschaut genau. hätte. Das ist der Typ, mhm. den sie in der Autowerkstatt treffen. Ja. Ja. Aber sonst genau. einen, einen
2: relativ äh, normalen Eindruck für einen Lindung macht. Ja. Der dürfte <lacht> nicht nochmal vorkommen. Bring it an all before I do. Und dann eine Befragung äh, von einer alten Frau, die offensichtlich mal für
3: Familie den, Tuttles, ja, gearbeitet hat. Billy Tuttles Vater, Sam Tuttle. Ja. Äh, genau. Und äh, auf dem Anwesen eben tagtäglich, ich glaube 14 Jahre oder so, ja. ein- und ausgegangen ist. Mhm. Und dann auch äh, relativ bereitwillig, also sie scheint so ein bisschen dement zu sein, aber äh, darüber noch recht be bereitwillig Auskunft geben kann. Nur dann, also sie, sie sagt, ähm, glaube ich, dass Sam Tuttle, äh, der Vater, mhm. sehr viele außereheliche Kinder mhm. hatte und ähm, die alle irgendwie auf dem Anwesen immer rumgesprungen sind und so weiter und so fort und äh, dann kommt sie so ein bisschen aus der Fassung, ähm, als Rust was genau sagt? Ich weiß ja, ja. mal. Äh, also sie, äh,
1: er spricht sie ja dann auch auf äh, einen, ein narbiges Kind an und da gibt sie ja dann auch konkret, das wird wohl einer der Enkel gewesen sein. Genau, kann sie sich nicht erinnern, aber es wird mhm. wohl ein Enkel von Sam Tuttle sein. Was und er selbst ja dann hätte... Wohl. Billy Tuttle war ja der Sohn von Sam Tuttle. Also ja. müsste jetzt der mysteriöse Narbenmann entweder ein, ein Neffe oder ein Sohn von ja. Billy Tartle sein. Ja. Da, nach den Schilderungen dieser Frau. Und äh, dann ihren kleinen Ausraster, kriegt ihren kleinen Karkosa anfall kriegt sie dann, als sie ähm, von Rust diese Skizzen gezeigt genau. bekommt Von ah, den genau, Holzskulpturen. Von den Traumfängern. Oder? Die ja, Und was, wie, wie, ihr, wie fandet ihr denn diese Szene? Weil da hab ich dann eher wieder, da kam dann schon wieder so eine ordentliche Portion Mystik wieder rein. Weil warum kriegt die gerade zu so den Ausraster und so ein quasi-religiöses, äh, Fang da an, in irgendwie äh, komischen Phrasen und Rätseln zu, zu reden. Das, was war da los? Ja, das habe ich, ich mich
3: also auch gefragt. <lacht> also ehrlich gesagt hat es für mich nicht so wirklich gepasst, weil ich erstens keine Hintergrundgeschichte von ihr kenne und auch nicht weiß, wie sie da jetzt reinspielen soll, also... Wurde sie quasi auch genötigt, irgendwie was zu tun? Wurde sie genötigt? Sie muss ja irgendwie von diesem Kult erfahren haben und so viel erfahren haben, dass sie davor einen Haufen Angst hat. Ja, nicht nur, sie muss ja auch im,
1: wirklich im, was, ist das, was indoktriniert sein, weil sie hat, äh, ist irgendwie so eine alte demente Frau, keine Ahnung, um die 90 ja. äh, und äh, sobald sie ihnen, äh, ihr diese Bildchen zeigt, hat sie den ganzen Bullshit schon wieder parat so
4: gleich. Also ich fand die, die Erkenntnisse die wir bekommen haben, schon gut, dass wir halt wieder mehr Info Informationen bekommen haben, auch über den Narbenmann sozusagen. Aber ähm, zeitgleich war es auch so ein bisschen wieder so ein trope-mäßig für mich. Jetzt die verrückte Alte, die irgendwie eine Vergangenheit mit <lacht> einem ja. hat, der halt äh, Das ist halt, das das ist halt nervig, aus. weil die bubbelt jetzt irgendwas
2: da und, <lacht> und, ah, okay. <lacht> ja. Ja. Das, ja, das, das ist, ist frustrierend, weil nie jemand, der was über den Yellow King oder diese ganze Sache sagt, halt irgendwie Sinn macht. Bei, bei Verstand, der, der, Verstand ist. Ja, genau, bei ja, Verstand ja, ist. Ja. einfach sagen kann, ja, die genau, sind halt so ja. drauf und die glauben daran und so. Mh. Sondern es sind halt irgendwie Leute, die vor sich hin blabbern. Das hilft halt
3: natürlich, diesen Mythos aufzubauen. Ich glaube auch, ich, ich habe es auch in meiner Review geschrieben, dass ich eigentlich, glaube ich, um ein offenes Ende froher wäre, als um die völlige ähm, Aufklärung dieses Yellow King-Mythos und was jetzt genau Kakosa darstellt und was, wer jetzt genau der Yellow King ist, wenn es überhaupt eine Person ist. So, also Irgendwie, ja. wenn, wenn es so, so entzaubert wird, dann verliert es halt so ein bisschen seine sein Reiz. Ja, aber irgendwas. irgendwas muss ja passieren. Ne? Ja, ich meine, ja. das,
1: das ist der Punkt so ein bisschen. Ne? Die Erwartungen sind natürlich viel höher als alles, was passieren kann. Naja, okay. wenn die
3: Serie The Wire heißen würde, dann wird sie anders enden. Ja, <lacht> <aber> <lacht> wir wissen ja nicht, wie sie endet, aber nicht mit einer Aufklärung. Also ich, so. ja. Ja. Ich bin da relativ skeptisch,
1: was ja. eine enorm kreative Auflösung ist. Ja. Ich meine, was soll man da erwarten? Im Endeffekt ja. sind es, wenn es die Leute
2: halt gibt, halbwegs wahnsinnige Leute, die halt vielleicht denken, dass einer von ihnen der Yellow King ist, aber gut, dann mhm. denken sie das halt. Ja. Naja, aber so richtig
3: wahnsinnig können sie ja nicht sein, weil sie ja anscheinend in den höchsten Stellen der Regierung ja. und der Strafverfolgungsbehörden sitzen. Wollen wir kurz am Ende nochmal spekulieren, was hier ja, viel so ja. Finale passiert? Ja. Und ja. Genau. Ich stück mal schnell, jetzt resten. Okay,
2: dann haben wir noch die Szene zwischen Maggie und Rust. Maggie schaut nochmal in dieser Bar vorbei, in ne? der Rust
1: irgendwie abhängt. Er ist das größte äh, Arschloch, dass er <lacht> ja, also das er sein kann. Es ist ja aber schon interessant, dass sie weiß, wo er arbeitet. Ne? Woher, warum, ja. woher, wieso. Da oh, würde ja. ich jetzt
3: nicht zu viel reinlesen. Also, Bing. Das kann, ich meine... Facebook <lacht> you. <lacht> ich meine, das kann äh, Marty ihr auch erzählt haben. Ja, ja. Obwohl es ja auch nicht sicher ist, dass er es ist. Passiert weiß, da noch
2: irgendwas Interessantes, außer dass Rust sie total abblitzen lässt, sozusagen?
3: Nö. Nee. <lacht> Sag ich das einfach mal nein. Also, die Szene war jetzt nicht besonders
4: Ja, mir fällt
2: halt gerade tatsächlich auch nichts so mehr Ich glaube, sie Kleiner sagt einfach nochmal,
3: dass, dass, ähm,
4: dass sie will Ach, wissen, was ja, da los genau. ist. Ja. Was, was jetzt das, mit Marty passiert, genau. wo er, äh, er, er sich von ihr verabschiedet hat und so, ist irgendwas. Ja, irgendwelche Kleinigkeiten. Mhm.
0: Ja.
2: Vielleicht. Ja, mal schauen. Da ne? schreiben uns bestimmt Leute, da ja, haben genau.
4: wir vielleicht irgendwas zu Ja, <lacht> irgendjemand
3: hat auch geschrieben, dass sie in dieser Szene gelb anhatte. Oh nein. <lacht> oh nein. Ja. Die Farben. Die Farben. <lacht> Spiralförmige Ohrringe, Ja, glaube ich auch. <lacht> okay, und der letzte Schritt
2: in äh, Rust und Martys äh, Ermittlung ist jetzt quasi der Mann namens Steve... Garrison, der jetzt äh, irgendwie ziemlich hohes Ziel ist. Er ist äh, Sheriff jetzt, ne? Oh, Sheriff, genau. Von einem gewissen, ich weiß nicht, wie das da läuft. District. District oder was ja. Was auch, oder? Wie auch immer. Er war früher ein... Er war ja, ihr guck, Kollege. Ich, genau, er war ein Kollege früher. und ich das noch zusammenkriege. Und er, sie vermuten offenbar, dass er einen Fall so ein bisschen unter den Tisch hat. Marie äh, Fontenau.
3: ja. Genau, also diese, dieses Mädchen, das angeblich äh, nach Las Vegas mit ihrem Vater abgehauen ist, das auf dem Video auftaucht, Laut Rust, obwohl ich nicht genau weiß, warum er sagt, das ist Marie von mm hat er da irgendwie einen ganz stichhaltigen Beweis, weil er ist ja 100% überzeugt, dass das... Nee, naja, er Marie wird ein von, Foto oder? haben von ihr, oder? Und ich meine, man sieht aber ja sie das Mädchen auch? auf dem Video.
4: Nein, nein, nein. Sie nein. hat aber so eine Augenbinde und, und äh, ist ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob man da direkt das Gesicht richtig erkennt Doch, doch,
1: doch, man, man, also man sieht ja als Zuschauer nicht so viel von
4: dem Video, aber, aber nicht ich richtig. meine
1: mich schon zu erinnern, dass man... Also die Augen hat man definitiv nicht die, gesehen,
4: ja. in den die wir gesehen haben. Ob er das dann in dem Video am Ende vielleicht gesehen hat oder so. Müsste ich jetzt auch nochmal auf dem Video... Stimmt, er hat das Video gesehen. Das nicht komplett <lacht> Ich brauche den Video. Wann <lacht> nee, wird der genau.
3: Videobeweis endlich eingeführt? Im
1: Podcast, Mann. Das ist doch nur zeitgemäß.
3: <lacht>
2: und ähm, genau, auf jeden Fall wissen Sie, okay, der hatte die Möglichkeit, da was unter den Tisch fallen zu lassen. Und in einer ersten Begegnung äh, spielt Martin eine Runde Golf mit ihm und fühlt mal so ein bisschen vor und weiß dann auch schnell, ja, der erzählt nicht die ganze Wahrheit. Also er, hier Mr. Garrison, tut so ein bisschen so, ja, da habe ich das meiste vergessen. Und ja. wenn er was sagt, dann lenkt er es so ein bisschen in eine andere Richtung. Und Rust war gleich der Meinung, da muss man eigentlich mal die Autobatterie ansetzen und die Kabel. Und Martin
3: ist dann irgendwann auszuweiten und sagt: Jo, das sollten wir vielleicht tun. Und Garresey schiebt ja auch die Schuld mehrmals. Also der Name ist, mir fällt der Name jetzt nicht ganz ein, irgendwie was mit T. Tessely oder so, irgendwas. Teresey, irgendwie so. Und das war sei sein ehemaliger Kollege gewesen, der diesen Fall quasi bearbeitet habe. Und ich denke mal, dass der dieser Charakter im Finale noch auftauchen wird. Also entweder ist es halt wirklich Bullshit, was sie äh, erzählt, oder, wir, oder dieser Typ sitzt mhm. quasi an noch mächtigeren Hebeln. Mhm.
2: Mhm. Und ja, wie ändern es? Äh, sie machen einen kleinen Bootsausflug und äh, stellen ihn dann sozusagen. <lacht> ja. Und äh, ja, wir versuchen jetzt irgendwie die Informationen aus ihm rauszukriegen. Ne? Sind natürlich, das ist jetzt natürlich schon eine harte Nummer. Sind jetzt so weit irgendwie Leute wahrscheinlich zu foltern. Ja. Und, ähm, Ja, deswegen der Abschied von Maggie vorher. also Und er sagt ja schon, genau. der Sheriff sagt schon, ja, danach seid ihr halt irgendwie, wenn das irgendwie ja, rauskommt. Wie der Angola wird äh, erwähnt. Ja, ja, ja das stimmt, äh, stimmt. Seid Angola. ihr eigentlich am Ende, da könnt ihr nichts zu erwachen, äh, sei es irgendwie ein Job oder auch nur ein normales Leben haben. Ja. Ähm, aber da sind sie jetzt offensichtlich beide auf einer, auf einer Spur sozusagen und um sagen, mhm. scheiß drauf, wir ziehen es jetzt
1: durch. Sag mir nochmal kurz, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Kunden, Also, sie. Sie äh, nageln ihn ja dann auf diesem Boot fest und äh, Rust äh, setzt ihm die Knarre äh, an, an, an die Brust. Mhm. Und wie, wie wird diese Szene eigentlich nochmal genau
3: aufgelöst? Ich glaube, sie gehen dann nur rein, ja, ne? Sie gehen und nur rein mit ihm. Weil und dann eigentlich kommt könnte man ja zu meinen. Und Gilbo.
1: Ja, sie sind ja danach, äh, wir sehen sie ja danach wieder äh, nee. rumfahren, ne?
4: Nein,
3: das also, ist nicht das Boot.
1: Das haben alle, glaube ich, erwartet, dass ja, ja. das Boot
4: dasselbe ist,
3: aber aus irgendeinem Frachter ja, oder Ja, so, das ja, war, das war nicht das, das Boot. Das wäre in dem Moment so: Ach okay, ja, jetzt fahren ich mit dem Boot. Das wäre ja noch. Nee, nee, geil. Moment mal. Also,
1: aber äh, ich glaube ich stehe gerade inhaltlich komplett auf dem Schlauch. Wir haben doch erst die Szene auf dem Boot mit hier Garysey und dann haben wir doch den Rasenmähermann am Schluss. Das ja. waren aber die anderen beiden Detectives. Ach, stimmt, das Paprika waren die anderen, anderen beiden. Im 12 Jahre klar. Ah Mann, da wären sie nicht so schnell ja, ja. weggefahren. Äh. Okay, sehen sie sich auch zum cool. Verwechseln ähnlich. Ja, ich glaube. <lacht> Ach Gott, ja, jetzt bin ich wieder da. Okay.
2: Genau, Schlussszene auch fand ich irgendwie witzig, dass man mal die anderen beiden äh, Agenten <lacht> auch mal
3: außerhalb... außerhalb, ne? außerhalb. So, Sie
4: können anscheinend Auto
3: zumindest ja. der eine von ihnen. Und Hab fand ihr ich sorry, und habt ihr eigentlich, sorry, habt ihr eigentlich gerafft, dass die Vernehmung von Rust und die Vernehmung von Marty im gleichen Büro stattfindet? Und die nur andere anders angeordnet sind beim hm. Sitzen. Nee. Das habe ich, ja, ja. Hab ich, bis ich so ein Making-of gesehen habe, gar nicht Keine, Für mich sah das irgendwie ein komplett anderer Raum irgendwie Ja, aus. weil einmal ist die Kamera halt aufs Fenster des Raums gerade ja. gerichtet ja. und einmal ist sie halt auf die Wand ah, gerichtet. Okay, ja. Krass, nee, habe ich auch nicht gedacht. Um, aber Macht ist das euch aufgefallen,
2: das so dass als die beiden Agenten äh, sich unterhalten haben, dass sie irgendwie einen anderen Slang drauf hatten untereinander? Ich fand das ziemlich witzig. Irgendwie, weil sie immer sehr korrekt waren in dem Dings ja. und dann hatten sie eher
1: so... Und sie ein bisschen Vielleicht wird ja auch Season 2 einfach mit den zwei. Ja. <lacht> weil, äh, große Spekulationen und am Schluss geht es einfach mit den zwei. <lacht> also, aber mit Zoom, ja. Ja. Das
2: super. Ach, warum eigentlich nicht? <lacht> um, und auf jeden Fall äh, Trefft sie auf einen Mann und haben ja auch viele schon äh, spekuliert, dass er irgendeine wichtige Rolle noch spielt. Das ist
1: der Rasenmäher. Der Mann? war einfach zu ja. creepy. Wie das heißt, Auftakt. Moment mal, war es nicht jetzt der, der Scarface-Typ sozusagen? Ja, das ist mir nicht doch. klar. Ja. 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 Warum ja. denn? Also, ich
2: habe da keinen Namen gesehen, ehrlich nicht? gesagt. Ja, aber ja, nur doch ganz doch. leicht? Hier also, Rand kommt
1: ganz Rand. Ja. Wirklich? Brand, ja. Ja, dann
3: haben haben das, das, das war sehr oder? dezent. Da hat Stimme im Monitor komisch. Das war
1: dezent. Das war der einzige Grund,
4: dieser Szene war, um das zu zeigen. Ich nicht lange warten, bis das Licht so ein bisschen anders fällt, weil es war alles so ein bisschen im Schatten irgendwie und dann dreht langsam die Kamera und dann kennt man Und langsam die Brandnarben so von rechts nach links mhm. rüber, denkst du, okay. Aber für mich war das, das so, so ein
1: bisschen so, okay, das soll er sein, aber der hat irgendwie, wie sich vielleicht das überschminkt oder irgendwie noch irgendwas, irgendeine Maske drüber <lacht> oder das sowas. Waren weil waren keine haben ja. das waren Brandnarben. Ja. Vielleicht war es auch für mich so in meinem Kopf, nachdem jetzt drei Folgen lang über ein Monster mit Narben, ich hatte äh. irgendwie keine Ahnung, <lacht> äh, ja, so <lacht> Burning Man irgendwie im Kopf, so jemand, der, der so aussieht wie so ein Walking Dead-Zombie. Und
2: äh, Rust hat ihn ja schon mal getroffen, hat er da hat er wohl noch ein Bart, wenn genau. ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen war ja. Der Witz
4: war ja, dass Hart sich mit ihm unterhalten hat. Nee. nee, Das war, das war Rust. Ja. Und Hart, und Hart, und Hart hat,
2: das hat aber dann gehupt.
3: Ja. Stimmt. Wo war genau. das? das ist, ja, richtig. Das war kurz das bevor sie, dritte Folge. das war in ja. um, The Locked Room, ja. als sie das, den Compound, als wir am Schluss den Compound von Reggie Ledoux sehen, das... Areal von Reggie LeDoux. Also also davor sind sie, sind sie an dieser Schule
4: und dann mäht er auch den Rasen. Ah ja, okay. <lacht> da wurde auch jetzt irgendwie im Internet ganz viel gesagt, ja, hätte da nicht rumgehubt wie ein Verrückter, dann hätte Cole bestimmt erkannt, dass der schon Narben hätte und so. Und äh, hätte, ja. hätte, ja, Wussten hätte, sie hätte, damals hätte, schon Dann hätte es wahrscheinlich früher Klingen gemacht, irgendwie, ah, Narben. Da ja, dann war dann, dann, dann hätte, die hätte die Serie halt nur viel Visionen gehabt. was regt euch
1: in den Augen? Was soll denn das?
3: Also am besten hätte ich es ja gefunden, wenn Dora Lang gar nicht erst umgebracht hat. genau. Aber ich glaube, <lacht> er, er, er mäht ja auf den Rasen in so einem Kreis. Hör mir auf. Ich das auch gesehen, ja. gedacht, so. Das ist dann aber schon, ja. Ich ja mein, aber das Karte macht noch kein, war ja mal, also bin kein Mensch äh, ist das so? mäht den Rasen in einem Kreis. Ja, das okay, macht okay man macht das hin, hin, und das hin und her, oder was meinst ja. du? Ja. Ja. Also, ich, ja. ich meine, es ist natürlich ein Easter Egg, aber es hat trotzdem keinerlei Bedeutung für den Fortlauf der Serie. Aber das
1: war eben auch so ein Moment, wo
3: es für mich dann schon wieder in Parodie
1: auch so leicht überrascht ist. dieses Boot
3: noch vorbeifahren.
0: Ich weiß nicht, aber
1: was so. Sollte. das hat das, habe das haben wir aber schon mal gehabt, das habe ich auch wieder in dem Moment gedacht, es gab schon mal eine Einstellung, ich weiß nicht, dritte, wo vierte Boden oder so, wo ziemlich geil getimt ein Zug im Hintergrund vorbeifährt. Stimmung, ja. Das ist, glaube ich, in der das Szene, war Fracht, in dem... War das, ah ja, vor dem Zelt, sowas. vor genau, dem Zelt, vor dem Zelt, genau. genau. Also, hm. was, vielleicht ist es auch einfach mhm. nur so ein Fekeltisch von Fukunaga, der da irgendwie Bock hat, irgendwie immer so Realtime-Kram äh, mit einzubauen
3: <lacht> und dann irgendwie sagt, wir müssen jetzt genau starten, wenn der vorbei vorbeitog. <lacht> so. Aber er
1: hat
2: schon <lacht> auch ganz guten ein ein komisch, weil
3: ich auch. in der Szene, in der die du erwähnt hast, ähm, fokussiert die Kamera nicht auf diesen Frachter. Und in der Szene gestern ist ja die Kamera, schwenkt die Kamera ja extra nochmal auf dieses Boot. Hm. Und das habe ich dann halt nicht verstanden, warum. Damit haben die Raffen äh,
4: gestellt genau. ist, Passiert jetzt irgendwas? Ist sie oh. irgendwer auf die Frachter oder so?
3: Ich glaube,
1: das ist einfach nur so ein bisschen Visual Fuckery. Ja. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall
3: am Ende jeder True Detective Episode ist es das furchtbarste Gefühl, dass diese Episode <lacht> zu Ende ist.
1: Also Und noch so lange dann auch immer die Kamera oh. verraten. Und, Und dann kommt Tag, noch da ein kommt eine coole Musik noch genau. dazu. So, Axel
4: okay. weint danach erstmal in Illusionalstellung nee, zwei Stunden. Nicht, <lacht> nicht einfach, Leute. ich okay. Diese
2: Sache mit dem, mit dem Rasenmähermann, also ich meine, dass der jetzt nochmal irgendwie ins Spiel kommt, das war eine klar, wenn man sich näher mit der Serie beschäftigt und so. Aber das zeigt halt auch so ein bisschen diese Schwächen von diesen Standard-Crime-Sachen. Weil ja, ja. wenn diese ganze Serie jetzt ohne Woody Harrelson und Matthew McConaughey und ohne viel Philosophie-Blabla bla, ja. und Mystik und so, dann Oh, wir würden halt, uns so
1: das Maul zerreißen. Ich weiß ja. gar
2: <lacht> genau. Natürlich, natürlich. Würden gar nicht Weil podcasten. es halt auch immer <lacht> im Endeffekt das Gleiche dann ist. Oh, und der war es, den hat der ja. ja nicht
1: auf dem Schirm. Ne? Ja. Also, ähm, ich, wenn wir jetzt da gleich so ein bisschen spekulieren würden, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, Nick Pizzolano hat einfach nur sehr aufmerksam äh, The Girl with the Dragon Tattoo gesehen äh, und gelesen. Ne? Und gedacht hat, <lacht> da mache ich jetzt einfach mal äh, meine Louisiana-Version davon. Von. Also ich erkenne er da ultra viel Kram wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, so, Ermittler am Rande, zwei ein ungleiches Paar, dieses institutionelle Gewalt in den äh, Remote Locations, äh, dieses, dieses äh, Familiendynastie-Ding. Also ich habe fast das Gefühl, das Finale hier wird halt äh, wie die letzten Viertelstunde aus, äh, ähm, wie heißt es nochmal im Deutschen? The Girl with the Dragon Tattoo. Verblendung, das Verblendung genau. Mm -hmm. Die Verblendung, nur halt nicht im Schnee. Mm. Also nur Sumpf statt Schnee. Genau. Storytelling
3: is a flat circle.
2: Yeah. <lacht> ja, und ähm, okay, ich glaube jetzt mit hier dem Rasenmähermann, okay, er sagt dann noch, mhm. ja, meine Familie, die ist hier schon ganz, das ganz, ganz lange. Rasenmeermann sagst, denke ich jetzt wieder an, <lacht> an Woody
3: Harris und die Harrelson, wie er versucht, den Rasen zu mähen,
4: bevor <lacht> 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 er das sagt.
3: Das, ah. Wo ist die Connection? <lacht> wie heißt der Mann
2: eigentlich, Axel? Also, weißt du, dass der halt irgendwie äh, schon in
3: Board Board Empire nach, heißt Remus. er George
2: Remus. <lacht> Ach so, <lacht> nee, aber ich habe auch schon ein paar Mal. Uh, ja, Arrow vermutet
3: Ich weiß gar nicht, wie, wie kommen die Leute
2: darauf, dass er so heißt? Äh, ist einfach kann sein, den, dass das... Äh, in den, von den Credits? Okay.
3: <lacht> nee, es kann sein, dass er am Anfang sich so vorgestellt hat. Ach so, oder das ist In der ersten Szene mit, yeah. ich war es, Paul, vor der Schule. Okay, kann sein, dass er sagt irgendwie, ich bin Errol, ich bin mhm. hier der, der Hausmeister. Oder?
2: So, und jetzt würde ich gerne nochmal ein, zwei äh, Sachen nach dieser Folge ansprechen. Wir hatten ja... Auch die Riesendiskussion gab es ja die ersten Folgen. Wie werden Frauen dargestellt in True Detective und was, was, wie passt das überhaupt in diese Serie etc.? Und äh, ich habe einen Podcast, vielleicht hast du ihn auch gehört, Philipp, ähm, vom Slash-Filmcast. Mhm. David Chen hat einen, sehr Den ich noch nicht gehört, hat nee, einen halbstündigen Podcast darüber nach der sechsten Folge gemacht, weil es da ja auch die Diskussion wieder aufkam, weil dann Marty seine Affäre hat und Frauen werden mhm. wieder. Wir haben ja auch letzte Woche in auch darüber halt ausführlich gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, dann. Haben Sie aber wirklich interessante Punkte angesprochen und es wurde auch von einer Dame her verteidigt, ähm, die auch in diesem Podcast war, dass das alles schon thematisch auch irgendwo Sinn macht. Und mir ist zum ersten Mal jetzt nach dieser Folge so ein größeres Thema aus so ein bisschen klar geworden. Ich finde, wir haben jetzt noch nicht mhm. so extrem viel drüber gesprochen. Ähm, und zwar die Frage, ist das Thema der Serie eigentlich, wie vor allem bei Harte sieht man das, wie er zu Frauen und seinen Töchtern und Familie etc. steht. Weil ich finde, diesmal, mhm. es war die ganze Zeit so, oh, diese beiden Typen und die müssen diesen krassen Fall lösen. Und jetzt ist es so, ja, dieser Fall, okay, der ist mhm. schon, der ist irgendwie da. Und es ist jetzt aber euer letztes Ding, an dem ihr euch festhaltet. Und viel, jetzt rückt auf einmal so voll in, in den Fokus, ja, guck mal, was ihr alles verloren habt. In der Zeit, mhm. wo ihr euch überhaupt, weißt ihr sagt immer, ihr wollt Kinder und Frauen retten, aber ihr habt ja. überhaupt nur nicht in eurem Leben einmal geschafft, eine, eine anständige Beziehung zu euren Töchtern oder zu euren Frauen zu haben. Ist das im Endeffekt... Weißt du, war das, diese ersten Folgen sind es einfach nur diese Machos, die nicht aus ihrer Denke rauskommen und deswegen sind Frauen einfach nur Huren und Opfer und sonst irgendwas. Mhm. Und, äh, Versuch, also war das der Versuch? Das ist natürlich jetzt sehr, wer jetzt sehr ja. speziell. Das ist nicht, bestimmt nicht alles, was die
1: Serie darstellen will, aber es scheint mir doch irgendwie ein interessantes Ding zu sein. Es, äh, die die Interpretation fokussiert sich halt ganz stark auf die Figur Hart. Das ist so ja. ein bisschen das Problem, was ich dabei habe. Wo kommt da Cole richtig ins Spiel? Am, am Beispiel Hart kannst du das echt, glaube ich, ziemlich schlüssig alles durchexerzieren. Mhm. Einfach auch weil bei ihm, also wir sehen ja auch Hart immer wie ein ganz äh, extremes Problem mit äh, Gewalt gegenüber Frauen hat, wenn andere Leute, wir sehen also er blast Reggie du weg, äh, weil nachdem er sieht, was was diese Typen da hinten getan haben, er kann sich das Video nicht anschauen, wo dem ne. Mädel äh offensichtlich extreme Gewalt angetan wird. Er tickt aus äh, bei seiner Tochter. Also da kann man schon so ein Psychogramm erstellen, irgendwie ja, und da würde ich sagen, ist das auch eine extrem äh, leicht äh, valide Interpretation sozusagen. Hart ist so fehlgeleiteter Machismo, der glaubt, äh, Frauen ständig mit der Faust äh, beschützen zu müssen, aber andererseits eigentlich gar nicht weiß, wie er wirklich mit, mit Frauen tatsächlich umgehen soll. Der sieht tatsächlich nur als entweder schützenswertes äh, Opfer oder als Sexualobjekt
3: betrachtet. Ja, ja ich meine, ich bin ein bisschen, auch ein bisschen kann jetzt keinen Finger drauf setzen, was eigentlich Coles Frauenbild so richtig ist. Hm. Weil also, wenn man diese Szene mit Maggie mal seziert, dann ist er ja quasi der Ausgenutzte, der am Ende wie ein begossener Pudel dasteht. Er hat sich verleiten lassen von ihr und merkt dann, dass es einfach nur Mittel zum Zweck war für sie. Und ähm, ja, reagiert dann ja auch sehr emotional. Und, ähm, war Cole,
2: das war auch eine, eine These in dem Podcast, in Maggie verliebt. Vielleicht. Ja, ich glaube ja, schon. Also, also es ist jetzt nicht abwegig, fahren. aber
3: es ist halt auch überhaupt eine schöne Chemie zueinander ja. aufgebaut. Ja. Also ja. weil ab der oder ersten Szene zwischen beiden hat man gesehen, dass da irgendwie was, was laufen könnte oder was läuft. Und wir haben ja, glaube ich, im allerersten Podcast schon darüber spekuliert, ob irgendwas ich mein, passiert. Ich
2: meine, Cole ist ja auch so, seit der Sache mit seiner Familie hat er sich wahrscheinlich völlig davon abgeschottet von jeglichen persönlichen Beziehungen in dieser Weise. Und wahrscheinlich war Maggie so, dass, ja, offensichtlich das, was dem am nächsten kam. Aber trotzdem... Wäre er nie so weit gegangen, da irgendwie äh, von sich aus was zu machen. So kam es mir halt immer vor, ne? ähm, Ja, aber irgendwie äh, schön interessant. Also ich finde, weil diese Folge jetzt so gezeigt hat, wie sie auf einmal jetzt 2012 so komplett andere Leute sind und denen irgendwie alles so ein bisschen scheißegal ist, außer dieser Fall. Und jetzt <lacht> ist ja auch so der Fall aber irgendwie auch nicht mehr so wichtig. Und... Ähm, alles um sie herum ist weitergegangen und sie sind jetzt eigentlich nur so, die, jetzt haben sie nur noch diesen Fall, was irgendwie so ein bisschen lächerlich auch ist. Es ist ja aber
3: auch so ein recht bekanntes TV-Klischee oder tv trope dass der Ermittler, der versucht, andere zu retten und nicht mal schafft, ja, ja. sich selbst zu retten. Ja, klar. So, ne? Das ist so
1: abgenudelt, ja. da geht es nicht mehr. Ich meine, was man in der Serie, wo man sozusagen den Vorwurf völlig entkräften kann, wo ich mir in den ersten paar Episoden noch nicht so sicher war, aber jetzt bin ich mir sehr sicher, dass die Serie diese beiden Figuren nicht glorifiziert. Also äh, Hart und Cole, die sind nicht cool eigentlich, ja, auch wenn sie ein paar coole, gerade Rust ein paar coole Aktionen durchzieht, aber wir als Zuschauer sollen diese Typen nicht bewundern und das ist, wenn man es doch tut, hat man ein bisschen Schlag, würde ich sagen. Aber, ähm, und das ist schon mal, also die, auch dieses frauenverheitliche Verhalten, das wird nicht glorifiziert und es wird genau gezeigt, wo, wo, wo es hinführt und dass diese Typen jetzt als krachen gescheiterte Existenzen enden. Das ist schon mal, das ist der sehr hoch anzurechnen in der Hinsicht. Und ja, mit dem Frauenbild, ich, ich finde schon, dass es das immer noch schwierig bleibt, weil letztendlich sind ja doch alle Frauen, außer vielleicht Maggie, das könnte man diskutieren, die steht ein bisschen ab, aber letztendlich sind ja doch alle anderen Frauen entweder Opfer. Schlampen oder Opfer gewesen.
3: Ja. ja. Und das ist das finde ich auch, also auch wenn die Serie auf keinen Fall, ich würde auch das ähm, komplett ausschließen, dass die Serie äh, misogyn ist, aber ich ähm, mir fehlt trotzdem irgendwie eine weibliche Figur, die ein bisschen mehr ist als die gehörnte Ehefrau. Ähm, Meine Reden, ja. Ja, ich weiß okay. nicht, es ist natürlich in der Serie ist es nochmal sehr speziell, weil Cole und Hart sind die zwei Protagonisten fertig aus. Es mhm. gibt keinen und Charakter, der rechtlich heraussteht. hauptsächlich hat auch raussteht. noch die Erzähler. Ne? also ja, genau. Nicht nur die Protagonisten, und, sondern die stimmt. Erzähler. Ja. Und wir sehen vieles aus ihrer Sicht. Ähm,
4: ja, aber... <lacht> Also das, das ist, ist für ein, mich der Punkt, wo, wo ich ja. sage, ich die, diese Frauenfigur würde vielleicht was, gewisses, das gewisse etwas damit dazu bringen. Aber ich kann so auch damit eben halt für mich die beiden, die Erzähler und Protagonisten sind, weil das mhm. ist ihre Perspektive. Und ja, aber Moment mal, es
1: ist, eigentlich ist es ja ab der sechsten Episode nicht mehr.
3: Sind sie ja nicht mehr die Erzähler.
1: Mhm.
3: Also nicht das mehr ist aus, ja wenn dann ja, ja okay. und Maggie hat immer noch hat sie auch erzählen auch, sich ja auch gegenseitig, was sie gemacht haben genau, in der, ja. der Vergangenheit. Ja, aber eben
1: eigentlich nicht. Aber wir sehen ja eigentlich schon kein also es ist wir, das, was sie falsch erzählen, wird uns ja als Zuschauer aber korrekt gezeigt. Wir, wir sehen ja nicht ihre Lügen. Mhm. Wir sehen ja, es wird uns ja sofort auch präsentiert, dass es Lügen sind, wenn sie sie erzählen.
3: Ja, nicht also, alles. Also wir wissen nicht hundertprozentig, was Rust gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Das stimmt, aber das sehen wir ja auch nicht. Ja, also ähm, Aber in den Szenen, wo sie sozusagen, ja,
1: ich meine, haben wir hier wieder mit äh, Hart und seinen Single-Eskapaden oder auch... Ja auch in Episoden früher schon, haben wir ja immer die Wahrheit gesehen, auch wenn uns Bullshit erzählt wurde. Ja. Also es ist nicht so richtig klar, inwiefern das der, der unzuverlässige Erzähler so als Modus auf die ganze naja. Serie abgebildet wird. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, ja,
2: da würde ich halt auch sagen, echt. Also vielleicht hätte man Maggie noch ein bisschen mehr geben können, also vielleicht auch mehr Interviewsequenzen hm, etc. Vielleicht, das vielleicht das hätte ich, das ein bisschen die Balance.
4: Wie, ähm, wie kann man ja. der Geschichte, wie sie jetzt ist, eine weibliche Figur noch habe ich auch schon langsam wie kann man sie gedacht? besser einfügen oder ja. irgendwie
1: vielleicht ja. hätte man es einfach so lösen können, dass einer von den beiden die, die Detective, die befragen, eine Frau, ist, mal ganz doof gesagt. <lacht> ja. Ja? Einfach nur mal eine Frau in Position of Authority. Obwohl sozusagen. die beiden ja auch
4: total farblos ja, sind. Ja, eben. Das, das, halt das,
1: das ja, habe ich aber ja aber vorhin schon gesagt. Farblos ist ja das eine, aber ja. es ist dann wenigstens keine Schlampe oder Opfer. Ja, so, ja, aber es ist, es halt ist halt wenigstens, jede Woche, Woche ein paar
4: Fragen stellt. Und das ja, aber Masken das ist immer noch besser ja. als
3: äh, Sexualopfer <lacht> Nummer 10. Man hätte, das auch, man hätte auch Maggie jetzt nicht wieder so Golddigger-mäßig darstellen können, dass sie im großen Haus sitzt und auf dem sichtlich morgens um zehn Zeit hat, um sich mit äh, Marty zu treffen. Sondern sie hätte ja auch irgendwie so eine Selfmade Frau sein können, die irgendwie für, irg ihr eigenes Geschäft aufzieht. Da gibt es zum Beispiel in, in Sopranos es eine Figur, die nach dem Tod ihres Ehemanns so total selbstständig wird und dann von den anderen, ähm, von den anderen Hausfrauen und, und, und Ehefrauen total beneidet wird. Und das, das wäre doch mal irgendwie ein Signal in die richtige Richtung gewesen, dass wir halt hier wirklich jemanden haben, der auch äh, ohne
4: abseits ihres Ehemanns ein richtiger mhm. Charakter ist. Stimmt,
3: und sie hat einfach nur wieder glücklicher
1: geheiratet. Ja. das ist Obwohl ich da auch Leben. sagen
4: muss, dass wenn es jetzt in der siebten Folge kommt, sage ich auch, ja okay, jetzt sehen wir halt ganz kurz, dass sie es dann doch geschafft hat, aber es fehlt halt die Entwicklung dann die wir nicht gesehen haben, sondern das ist einfach nur von 0 auf 100 okay, Maggie war doch anscheinend ein ziemlich guter Charakter, die es im Endeffekt selber geschafft hat, doch ohne Hart und ohne irgendwelche Männer oder so. Ja, aber problematisch ist ja auch, was sie geschafft hat. Sie ist ja, die
3: Ehefrau eines anscheinend sehr wohlhabenden Typen. Und das ist
4: doch, also das, das nee, ist für ähm, mich kein starker Frau. Nee, 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 das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte einfach nur, dass ja. jetzt, wenn auf einmal in der siebten Folge ich sehe, dass Maggie irgendwie eine Firma hat oder so. Ja. Und das irgendwie, dann wäre das für mich so auch, ja, gut, die ist doch ziemlich cool. Aber nun warst du doch <lacht> ja, das hätte wahr. man dann nee, schon anders vorbereitet. vorbereitet. Ich, ich finde das... anders vorbereitet werden müssen. Das genau nach dem Motto... Ja, aber das ist ja nicht ausgeschlossen. Das
2: war jetzt auch gar nicht mein Punkt. Ich finde es auch immer noch... Jetzt so... Legitim, Nick äh, Pizzolato sagt ja, ey, sorry, das ist eine Geschichte über die zwei Männer, mhm. diese zwei Hauptfiguren, Das geht hauptsächlich um die. Sorry, wenn da jetzt andere Figuren äh, zu kurz kommen. Wir machen es hoffentlich, also er versucht es ja in der zweiten Staffel anders zu machen. Er hat schon ein bisschen angedeutet, dass da auch hat Dame... Er gesagt, oder? Ja, ich glaube, er hat gesagt, hat das äh, hat es so angedeutet. Ein Tweet ja, dass, in dass er vielleicht dann,
3: ähm,
2: ja, das, ich nehme mal, mindestens eine Dame wird dabei sein. Das nicht ist mal. nicht
3: mein größtes Problem. Nee. Mein größtes Problem ist, dass bei True Detective, es gibt halt diese zwei riesig, krass dominanten Charaktere und außenrum ist mm. es gar nichts mm. einfach. Also es gibt keine echten Figuren außenrum.
4: Wo man sich die Frage stellen kann, ob das genauso gewollt ist natürlich. Naja, genau. Und von und ich
2: hab, diesmal in der Folge kam es halt so ein bisschen so vor, das fand ich jetzt echt eine gute Richtung, die sie gegangen sind, wie sie die Charaktere jetzt in der Gegenwart darstellen. Das entmystifiziert sie total und stellt das, was sie halt vorher gemacht haben und wie es dargestellt wurde, halt in ein anderes Licht, so dass es eben, wie du gesagt hast, nicht verherrlicht wird. Boah, die ja. waren so geil, die hatten die geilen Tussis und äh,
3: Marty Hart hat über die Jungen rangenommen ja. und so. so ist es, es wirkt halt
2: für mich jetzt nicht mehr so irgendwie. Genau, und von Aber daher
3: war das nicht von Anfang an so. Also haben wir das nicht von Anfang an gesagt, dass Marty Hart eigentlich ein ziemliches Arschloch ist? Also Ja, ja. aber die, gut, die Rechnung kam ja dann doch irgendwie, die Rechnung wird am Schluss
1: bezahlt. Naja. Und jetzt sind wir halt schon fast am Schluss und jetzt wird es halt auch klar, dass die, die, sich dieser Trend bewahrheitet Vielleicht hat. Vielleicht ist
4: so es so eine ja. ganz perverse Genugtuung, dass er jetzt die Rechnung bekommen hat. Wer weiß, weil wir vorher halt so gemerkt haben, Mensch, der Junge hat es echt mal verdient, irgendwie auf den Sack zu kriegen, ganz ehrlich. Das ist so ein, so ein Schweinekerl eigentlich. ging bei seiner Frau und gegenüber jedem anderen auch. Und jetzt sehen wir ihn und denken so, ja, da hat sie hingebracht. Tut vielleicht ein bisschen gut, ich weiß es nicht. Dass <lacht> so eine sadistische Ader in einem ist. Ja,
1: ja also ich persönlich habe kein Mitleid mit Nein. Carl oder Cole. Ich denke mir, klar, logisch, dass ihr jetzt da gelandet seid, wo ihr eben sitzt, ihr ja, Assis. <lacht> <lacht> ihr Spackos. Ja. Okay, Leute, wir ja. sind schon äh, ein bisschen die über Zeit, unsere, die Zeit unsere Zeit. Um Willen.
2: Ähm, ja, wollen wir einfach nochmal einen kurzen Wunschkonzert äh, zum Finale äh, ausrufen. Habt ihr... <lacht> Wünsche, oh Anrechnungen, Gott.
3: Vermutungen. Also es, es ist ja so ein bisschen alles geht. offen, wirklich. Ne? Ja, aber es kann alles ich. passieren. Äh, wir, wissen, wir wissen nicht, wie groß diese Organisation ist, die, die dahinter steckt, hinter dem Yellow King-Kakosa-Mythos. Äh, wir wissen nicht, wodurch der überhaupt entstanden ist, ähm, ob der irgendwie auch was mit der Kultur, der, der örtlichen Kultur zu tun hat, oder ob das komplett irgendwie von außen hineingetragen wurde. Ähm, und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich, ob ich eine komplette Auflösung all dieser Geschichten brauche und ob ich auch wirklich sehen muss, dass, dass alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Also ich glaube, ich, ich wäre ein bisschen zufriedener mit einem sehr offenen Ende. Mhm. Äh, meinetwegen kann einer der beiden Hauptcharaktere dabei draufgehen und ich hätte auch, ehrlich gesagt, nichts gegen, gegen so ein action Spektakel wie am Ende von der vierten Episode. <lacht> Läuft Oder? auf jeden Fall. Ja, ja. Würde ich
2: ich glaube, thematisch äh, könnte ich mir vorstellen, dass es das so Richtung, äh, dass ich auch bei Zero Dark 30 gesehen mhm. hat so ein bisschen mhm. so dieses Gefühl dann kommt, so, war es das alles wert? So also, stört es für mhm, mich ja. so ein bisschen momentan in die Richtung. So. Ähm, ja, weil es ist jetzt gerade noch das, ist das Einzige, was sie haben und sie werden irgendwie vielleicht eine Lösung bekommen, ob sie dann glücklich ist, weiß man nicht, wenn sie sie nicht bekommen und dabei draufgehen. Ja, also das Allerwichtigste, also, wie die
3: Serie enden könnte, wäre, wenn beide im Knast landen. <lacht> ja.
2: <lacht> ähm, ja, aber ansonsten habe ich auch, ich lasse mich überraschen. Ja. Ich, ich glaube, das ist meine Vermutung, dass es so ein bisschen so ein äh, ja, Downer-Ende so ja. sein wird. Auf jeden Fall. <lacht> auf HBO auch mal. Ja. Also mir
4: geht es da ähnlich äh, wie euch. Ich muss bloß nochmal anmerken, dass ich ganz echt zugeben muss, dass gerade in den letzten Folgen so ein bisschen mir To Detective vermiest wurde durch die ganzen Theorien, die man überall rumgeistert und man sich dann irgendwie, irgendwie werde ich nicht mehr überrascht. Das ist irgendwie so ein Problem bei mir. Also ich habe andauernd, man liest automatisch irgendwas mit und dann hat der eine die tolle Idee und denkst, stimmt, das ist eigentlich gar nicht mal so dumm und dann passiert wirklich genau das, denkst du, so, ach irgendwie fehlt so wirklich diese Mystik, die am Anfang da war für mich jetzt langsam. Aber hätte es dir besser
3: gefallen, wenn du jetzt gar nicht äh, die Vorahnung gehabt hättest, dass es der Rasenmähermann ist? Also äh, wenn du es Kannst du dich ich da Ich verstehe, was du rein Ja, das war immer,
4: ja. boom, da ist der, der äh, Fiesling, der nie irgendwie angekündigt mhm. oder nie irgendwie zu sehen mhm. war oder so. Das ähm, glaube ich auch nicht. Aber ja. irgendwie sind es halt diese ganzen Sachen, die überall mitschwingen. Äh, Guck mal hier und da und der könnte noch da. Das war, ist alles so ein bisschen ja. zu viel gerade für mich, wo ich sage. Na, mhm. ja, Das ist nun mal der Fluch bei beliebten Serien. Ja, ja, es ja. ist einfach nur mal, wenn
1: äh, Millionen Menschen über... Etwas spekulieren, irgendein blindes Huhn wird schon ein Korn <lacht> finden. Und dann natürlich gibt es ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten ist natürlich die richtige, was auch sonst. Mhm. Äh, ich glaube, es wird alles sehr viel erwartbarer. Ich habe ja gerade schon gesagt, mhm. ich glaube ein bisschen an Verblendung im Sumpf. Äh, eigentlich auch ein schöner Titel, oder? <lacht> Verblendung im Sumpf. Äh, ähm, ich denke, Cole wird auf jeden Fall draufgehen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht sogar Hart, aber ich glaube eher, dass es ein äh, also, dass am Schluss irgendwie äh, Hart vielleicht so am Grabstein eines Cole steht <lacht> und irgendwie dann nochmal da von steht der, der wird. Ja, genau. <lacht> ich denke auch, dass wir einiges an Action haben werden. Jedenfalls hoffe ich das. Das ja, äh, hoffe ich sehr. Ich glaube echt, es wird ein bisschen so ein Showdown auf diesem äh, tuttle anwesen oder sowas werden. Und vielleicht werden ja da auch die zwei neuen Detectives da irgendwie reinspielen. Vielleicht ist es echt so ein bisschen Team-Up von Colin Hart mit den zwei Neuen und dann irgendwie versus the crazy Animal Head Gang halt, ne? Aber Tartl lebt ja nicht mehr, ne? Ja, aber er hat ja genug ja. Kinder gehabt. Aber ganz kurz, dann gehe ich nochmal <lacht> zurück
2: zu den, zu den beiden ähm, Jungs, die den rasenmäher dann treffen, die Ermittler, was, sie suchen die Kirche auch, sie sind offensichtlich ja auch, mhm. gut, sie sind ja, ja auch an dem aktuellen Mordfall dran.
0: Ähm, ja, und ja.
3: Uh, Ad's. Ja, das hat ja Cole ihnen einfach erzählt, ja. wo die Kirche ungefähr ist und sie finden sie halt einfach nicht. Ah, okay. Er hat vielleicht auch einfach nur Bullshit erzählt, das okay. wissen wir ja nicht.
2: Okay, aber ich glaube, sorry Leute, wenn wir hier die <lacht> Zeit leicht überzogen oh haben. Oh mein Gott, ähm, ich traue mich gar nicht auf die Uhr zu gucken. <lacht> <lacht> tu es nicht, ja. tu es nicht. Ähm, wir hören uns nächste Woche zum großen Finale, True Detective. Ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt. Unterdessen könnt ihr uns schreiben an podcast.serienjunkies.de. Äh, Checkt die anderen Folgen unter zayanjunkies.de. podcast. The Walking Dead machen wir aktuell noch die, was ist das, vierte Staffel? Genau. So und ansonsten gibt es auch jede Menge andere. Wie immer so tut, als dass er sich extra nicht auskennt. <lacht> ich kenne ja, ja. das nochmal. Vierte Staffel. Was gibt es Zombies? Das sind
3: die Snobs, die ja, Serien-Snobs. Ja. 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 Die
2: haben wir ja auch genau auf der Seite. Aber habt euch lieb, liebe Walking Dead und uh, True Detective Fans. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Ja, und dann sage ich uh, vielen Dank, dass ihr hier hört Und vielen Dank fürs
1: Zuhören. Bis nächste Woche. Und ich bin gespannt. Macht's gut. Ja, unter Twitter sind Ach wir auch. So, Ach so, Twitter. Also, Ach, sorry. Ich wir bleiben noch ein bisschen hier, Thomas. <lacht> Ad Konsumkind bei mir. Ad Max Stiel echt. Ad John Ferrari. Ad Picknicker 83. Tschüss. Bis
2: nächste Woche. Ciao.
3: Tschüss.
0: Ever <lacht> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.